0: Nous étions à l'aurore du XXIe siècle et cela ressemblait à un crépuscule. Depuis plus de 150 ans qu'il hantait l'Europe, le communisme avait été presque entièrement réduit à l'état de spectre. Le mouvement ouvrier, qui avait fait grandir à chacune de ses victoires l'espoir que l'histoire de la conjuration du communisme allait enfin cesser, était lui-même déjà devenu de l'histoire, l'histoire de la grande politique le siècle d'avant venait de s'achever. Sa fin avait coïncidé avec l'effacement, sous la terreur semée en un haut lieu de l'Empire, de trois jours d'émeute anticapitaliste, moins de deux mois auparavant, à l'occasion d'une de ces réunions de chefs d'État des pays les plus riches qui avaient établi ces quartiers en la vénérable ville de Gênes. Pour qui, en cette fin de juillet 2001 avait fait là l'épreuve d'une irréversibilité, d'un événement et d'une exigence. Les temps qui suivirent furent d'étranges temps. Ce furent des années de recherche et de tâtonnement, des années d'expérimentation. Pour nous autres communistes, il s'agissait de chercher ce que pouvait signifier cesser d'attendre. Il nous était de toute façon devenu impossible d'imaginer une révolution qui ne puiserait pas ses forces dans un communisme vécu, le plus loin qu'il serait possible de l'élaborer. Parmi nous, certains disaient, pour faire la révolution, il suffirait de 100 personnes qui s'aiment. Mais chacun pouvait éprouver que nous ne savions plus très bien le sens du mot « révolution », ni même, au fond, ce que signifiait « s'aimer ». Il était aussi difficile d'en parler que de se taire mais vivre sur un sol de fausses évidences produisait régulièrement de grands ravages. Il arrivait aussi que la mise en partage d'une parole trop confiante dans le pouvoir de la réflexion finisse d'hystériser tout. Nous en étions là, lorsque la nécessité de se protéger d'une épidémie de grippe vint fournir à quelques-uns l'occasion d'une retraite d'études. Retirés en un lieu hors de la ville, avec des questions, des livres et des vivres pour plusieurs semaines, ils se contraignirent à conserver de ce studieux loisir quelques traces. De leur conversation d'alors, presque toutes les paroles se sont envolées sitôt prononcées. Seuls demeurent des fragments sur lesquels prenaient appui leurs échanges, et quelques bribes de ceux-ci, dont le souvenir est resté.
1: Nous allions répétant que, depuis plus de 150 ans, la possibilité du communisme, partout tangible, était aussi partout suspendue, que l'histoire des deux derniers siècles était celle de la conjuration du communisme. Et nous avons commencé de chercher sérieusement ce qui s'était passé, ce qui faisait ainsi obstacle, moment par moment, à l'instauration du communisme. Il y avait, en suspens, la question du travail. La plupart d'entre nous avaient fini par en déserter les couloirs autant par décision que par impossibilité d'en endurer l'épreuve isolément et sans espoir que ça s'arrête jamais. Seule la perspective de fomenter des complicités nouvelles nous donnait de loin en loin le courage de passer contrat avec un employeur sous une forme ou une autre. Il était difficile de dire si la disparition des formes traditionnelles du salariat, du moins dans nos pays, était, dans la perspective d'une révolution, une bonne ou une mauvaise nouvelle. Nous nous souvenions que la révolution communiste, Marx l'avait théorisée pour une société de travailleurs, comme subversion du monde de la marchandise et abolition du travail. Mais nous n'avions plus à faire dans nos chairs l'expérience du lien qui engrenait le communisme à la fatalité du travail. Cette fatalité était devenue pour nous celle de devoir, sous mille formes possibles, apprendre à nous vendre. Je ne me souviens plus.
2: Je me souviens dans une de ces conversations un peu brumeuses que nous avions, d'un échange qui fut à peu près celui-ci. Quelqu'un disait « Voilà, il y a eu des révolutions, mais le communisme attend toujours. La marchandise et son monde semblent pouvoir survivre à tout. Pour ce qui est du travail, la question est devenue aussi volatile que la valeur, aussi diffuse que les lieux de son extraction. » au point qu'on ne sait même plus d'où partir pour la poser. Et je ne sais plus qui a lancé. Bien sûr, puisqu'on a oublié l'amour. L'amour Quel rapport avec le travail et avec le communisme Tu dis ça pour plaisanter, a fait le premier Et l'autre lui a répondu. Pas du tout, mais c'est en la rangeant toujours au rayon des plaisanteries que ceux qui ont fait de la révolution une affaire sérieuse ont évacué la question, la laissant à Fourier, à quelques anarchistes de bonne volonté ou même à la psychanalyse. Pourtant, combien d'âmes communistes sont nées dans la tempête d'un amour
1: Je ne me souviens plus du détail de la conversation. Seulement que, du coq à l'âne, nous nous sommes demandé quelle liberté sexuelle n'est pas, à la fin, soluble dans le libéralisme existentiel. Et aussi que nous ne pouvions pas nous contenter d'en appeler à une nouvelle éducation sentimentale. Il nous fallait essayer de dresser un inventaire des contraintes à prendre en compte pour nous rendre capables d'aimer, ou bien, en connaissance de cause, prendre notre partie de la disparition de l'amour.
3: Est-ce que tu veux retourner voir
4: les usines
5: Non.
6: Alors, qu'est-ce que tu vas faire Je ne sais pas.
5: Est-ce que tu veux te baigner, à faire du bateau
7: Non.
8: Est-ce que tu sais où tu dors ce soir
7: Non. Il faudrait voir à arrêter d'exploiter nos frères.
5: Je ne sais pas ce qu'est l'amour, je sais que nous donnons ce nom à une attirance physique, à une proximité spirituelle, à un besoin que seule la présence d'un être parvient à calmer, à un type de lien, exclusif ou non, qui nous unit à un être, à l'ivresse d'un accès sans limite à quelque autre que nous, et on pourrait continuer. Mais j'ignore si je ne suis pas en cela la victime d'une illusion anachronique. Il y a déjà quelque temps que l'inventeur de la schizoanalyse s'était laissé dire que l'amour est une espèce incorporelle en voie de disparition.
1: Si on faisait pour l'éther le dixième de la réclame qu'on fait à l'amour, le monde entier bientôt s'y adonnerait. C'est ce qu'on se figure la première fois. Erreur cependant, ce qui compte en tout, c'est la virginité. La première fois qu'on offre sa santé, sa force, Son âme ignorante à l'amour ou à l'éther, quelle résonance profonde, mystérieuse. Mais petit à petit, quoique la jouissance doive être presque la même, on la circonscrit de plus en plus étroitement grâce à son sens critique grandissant, perdant de la sorte à faire le malin le profit des grandes ondulations de l'être. Qu'est-ce que le cerveau ne tue pas On se le demande vraiment. L'éther et l'amour sont deux tentations et deux attentats de l'homme contre le temps. Le temps est chassé durant les saccades de la jouissance. La série précédente est coupée. On peut donc recommencer à compter à partir de 1. L'homme ne supporte pas le temps. Heureusement, il n'a pas toute sa vie à supporter sa vie. Ce serait intolérable. Il vit à la journée. Ou bien il vit une double journée ou une triple, une quadruple, mais alors excédé, distendu à l'excès par cette centaine d'heures où les impressions s'accumulent et se groupent sans jamais s'enfoncer pour de bon, il aspire furieusement à jeter sa vie dans une voie de garage, à une catastrophe au besoin. Dans ces moments, un boxeur qui le mettrait « knockout lui ferait du bien.
9: Je ne sais pas ce qu'est l'amour. Je sais que nous donnons ce nom à un élan irrépressible du cœur. À une sorte d'attirance sensuelle aussi bien qu'à une extase spirituelle, ou plutôt à un transport qui ne connaît plus ni âme ni corps. À un certain état de besoin que seule la présence d'un être parvient à calmer sans jamais le combler. À un type de lien durable qui nous unit à un être, au vertige d'un accès à quelque autre que nous. Et on pourrait continuer. Mais j'ignore si je ne suis pas en cela le jouet d'une circonstance historique passagère. En d'autres temps ou sous d'autres ciels, aurais-je été traversé par de tels états Les aurais-je nommés ainsi Là où je suis né règne une différence importante. D'un côté,
0: dit-on, il y a Eros, l'amour-passion, De l'autre, la filia, l'amour filial et l'amitié. Et aussi, celui que les chrétiens ont appelé agapé, l'amour du prochain. C'est pareil et pas pareil. C'est pas pareil et c'est quand même aimé. Celui qu'on appelle l'amour-passion n'est jamais loin du désir. Pourtant, il ne se confond pas avec la recherche de la jouissance sexuelle. Tout serait plus simple s'il s'y confondait.
4: Désespérément trop simple ce qui se déclenche chez les victimes, angoissées mais émerveillées d'un coup de foudre, est caractérisé par les réactions hyperboliques de tout l'être à une incitation des plus banales, qui serait chez tout autre normale, autrement dit facile à compenser, neutralisée par la réponse que chacun sait. Mais voici tout d'un coup qu'à cette incitation, tout l'être des amants se met à réagir, dans un bras bas général, par une fièvre, une rougeur, des arythmies du cœur, ou au contraire, par une espèce de catalepsie hiératique, les yeux rivés dans une mutuelle hypnose. Or, ils disent tous qu'ils aiment être saisis par une telle fièvre, par ce bouleversement des sens et de l'âme. La passion et ce trouble effrayant mais délicieux que provoque la présence de certains êtres, pour des raisons qu'eux-mêmes, comme ceux qui réagissent à leur présence, disent « ignorer absolument. Et je les crois Plus tard, ils essaieront de rationaliser, poétiser, moraliser, et là, je cesserai de les croire. Cherchant des analogues de ce phénomène à un niveau physiologique, je ne trouve guère que le mécanisme de l'allergie, réaction excessive à un agent externe qui est d'ordinaire inoffensif, mais qui soudain, pour des raisons que nul ne connaît, provoque chez celui qui s'est trouvé sensibilisé par un premier contact une surcompensation violente, par exemple une surabondante production d'antihistaminiques suite à une simple piqûre de moustique. À l'incitation du désir, la réaction passionnelle tout d'un coup déborde immensément. Et que le désir soit ou non satisfait n'y change rien dans les cas graves. La passion, une fois déclarée, exige beaucoup plus que cette satisfaction. Elle veut tout, et surtout l'impossible. L'infini dans un être fini. L'amour est toute
10: autre chose pour les hommes que pour les femmes. Chez la plupart, il est sans doute une sorte de convoitise. Pour les autres hommes, l'amour est l'adoration d'une divinité souffrante et voilée.
11: Et se conformer à l'image d'une telle déesse, dès lors, la tâche ou la tentation de combien de femmes Ce n'est pas amour qui tourne à
4: réalité. Cette sentence courtoise signifie que fin amour est jouissance du désir, non du plaisir. Et quand les passionnés sont contraints de vivre ensemble, le filtre cesse bientôt d'agir. À l'extrême, il s'agit d'écarter la réalité physique de l'être aimé, surtout celle de la femme pour l'homme, car il n'y a pas ici de symétrie et je n'ai pas encore trouvé une seule femme qui ait chanté l'amour de loin. Aimer,
12: quel que soit le sens que l'on donne à ce verbe, ne se dissocie pas, ne peut pas être dissocié, d'un élément théorique dont ce sens précisément dépend. La place que nous donnons dans notre propre existence à l'expérience de l'amour, son importance, la manière dont nous nous rapportons à cette expérience, tout dépend de ce que, faute de mieux, j'appellerai théorie de l'amour. Que cette théorie soit explicitement élaborée par ceux qui aiment ou reçue comme un don fragile et précieux ou reproduite dans l'obscurité, qui, ignorant jusqu'à l'existence du banquet de Platon, peut prétendre que sa vie ne sera pas le champ de bataille des figures de l'amour qui s'y confrontent. Figures que l'on peut qualifier de mythiques, tant il est vrai que le caractère le plus profond du mythe, c'est le pouvoir qu'il prend sur nous, généralement à notre insu. Ce qui fait qu'une histoire, un événement ou un personnage deviennent des mythes, c'est précisément cet empire qu'ils exercent sur nous comme malgré nous et les théories de l'amour ne s'opposent pas aux mythes. L'emprise de certaines idées sur nos vies est une emprise mythique.
13: Il semblerait que notre peu enviable sort soit le suivant. D'un côté, nous vivons dans des sociétés où un nouage singulier attache, sous le nom de « sexualité », notre « orientation sexuelle », et donc l'obligation d'en avoir une, à notre identité la plus authentique. D'un autre côté... Nous subissons la fascination d'un mythe, ou plutôt de ses restes exsangues, le mythe de l'amour-passion.
0: Presque tout le roman, de Tristan et Iseut à Madame Bovary. Et puis, le cinéma a pris la relève.
13: À l'intérieur de ce temps sans espoir, l'éducation sentimentale... Il n'y
0: a pas d'éducation sentimentale.
12: Il y a le sentimentalisme qui nous tient lieu d'éducation.
0: L'amour heureux n'a pas d'histoire. Ce qui exalte le lyrisme occidental, ce n'est pas le plaisir d'essence, ni la paix féconde du couple. C'est moins l'amour comblé que la passion d'amour. Et passion signifie souffrance. Voilà le fait fondamental. Ce
12: que nous appelons l'amour, l'amour passion est celui chanté par les troubadours, qui a vu le jour au XIIe siècle dans l'atmosphère religieuse de l'hérésie cathare.
13: Selon la thèse officiellement admise, l'amour courtois est né d'une réaction aux mœurs féodales. À ces mœurs, l'amour courtois oppose une fidélité indépendante du mariage légal et fondée sur le seul amour. Il en vient même à déclarer que l'amour et le mariage ne sont pas compatibles. Mais cette fidélité courtoise présente un trait des plus curieux. Elle s'oppose autant qu'au mariage, à la satisfaction de l'amour par l'entière possession de la dame aimée.
0: L'enthousiasme que nous montrons pour le roman et pour le film né du roman, l'érotisme idéalisé diffus dans toute notre culture, dans notre éducation, dans les images qui font le décor de nos vies, enfin le besoin d'évasion, exaspéré par l'ennui mécanique, tout, en nous et autour de nous, glorifie à tel point la passion que nous en sommes venus à voir en elle une promesse de vie plus vivante, une puissance qui transfigure, quelque chose qui serait au-delà du bonheur et de la souffrance, une béatitude ardente. Nous voulons la passion et le malheur, à condition de ne jamais avouer que nous les voulons en tant que telles. L'ardeur amoureuse spontanée, couronnée
12: et non combattue, est par essence peu durable. C'est une flambée qui ne peut pas survivre à l'éclat de sa consommation. Mais sa brûlure demeure inoubliable, et c'est elle que les amants veulent prolonger et renouveler à l'infini. Tristan n'aime pas Iseute, mais l'amour même et au-delà de cet amour, la mort, c'est-à-dire la seule délivrance du moi coupable et asservi. Tristan n'est pas fidèle à une promesse, ni à cet être symbolique, ce beau prétexte qui s'appelle Iseut, mais à sa plus profonde et secrète passion. Fidélité qui consume la vie, mais qui consume aussi la faute, et divinise un moi purifié, innocent. De ses origines mystiques, la fidélité passionnée n'a gardé parmi nous que l'illusion d'accéder à une vie plus ardente.
3: Le préjugé répandu selon lequel l'amour est aussi fréquent que les histoires sentimentales vient sans doute de ce que la poésie a fait notre éducation. Mais les poètes nous trompent. Ils sont les seuls pour qui l'amour soit une expérience non seulement cruciale, mais même indispensable, ce qui les autorise à la croire universelle. Qui, aujourd'hui, fait notre éducation Et s'il y a encore des plumes pour propager le préjugé qui confond l'amour et les histoires sentimentales, qui tient ces plumes ni les poètes, ni même les psychanalystes qui un temps avaient pris leur relève. Aujourd'hui, ce sont les sociologues qui nous parlent de l'amour. Ils se penchent sur les aventures et les mésaventures du couple et de la famille, comme ils s'intéressent à la prostitution et au monde du porno. Leur livre s'intitule par exemple « La transformation de l'intimité, sexualité, amour et érotisme dans les sociétés modernes » ou « L'amour liquide » ou « Liberté, égalité, sexualité. Tout un programme.
14: Des sociologues parlent. Un sociologue du risque. La diminution
15: du poids des traditions entraîne une augmentation des promesses de la vie du couple. Tout ce qui disparaît, on se met à le rechercher en l'autre. L'idéalisation de l'amour est un reflet de plus de la voie qu'emprunte la modernité. La surenchère est l'envers des pertes que la modernité a apportées. Pas de Dieu. Pas de prêtre, pas de classe, pas de voisin, alors au moins toi. Et la grandeur de ce toit est proportionnelle au vide qui règne partout ailleurs.
14: Un sociologue du couple.
15: Pour moi, l'entrée forte dans la conjugalité, c'est le partage du lave-linge. Mais avant le lave-linge, il y a le lit. Il est fondateur parce que c'est le premier objet partagé de la vie à deux, à la fois intime et ordinaire. On était dans une histoire de sexe ou d'amour et on entre dans la vie à deux. Maintenant, il y a très peu de décisions positives qui mènent vers le couple les décisions sont plutôt des décisions négatives. Si on ne dit pas stop, ça se met en place tout seul par une familiarisation commune des objets. Un sociologue de l'intime. J'appelle « relation pure » une situation dans laquelle une relation sociale est entamée pour elle-même, ou plus précisément pour ce qu'un individu peut espérer tirer de son association durable avec un autre. Cette alliance ne se perpétuant que dans la mesure où les deux partenaires jugent qu'elle donne suffisamment satisfaction à chacun pour que le désir de la poursuivre soit mutuel.
14: Tout un contractualisme sentimental. Si l'on ne se fait pas virer, le contrat est reconduit tacitement. Et s'il se prolonge suffisamment, il peut même donner lieu, par projet mutuellement consenti, à la composition d'une famille.
3: Le couple, la famille, toujours les mêmes vieilles formes. Elles ont beau se recomposer, elles n'ont pas éclaté. C'est étrange. On nous a tellement dit que les mœurs se sont libérées.
14: En réalité, s'il n'avait pas pris l'allure d'une errance de partenaire en partenaire, le couple se serait sans doute effondré après 68. Aujourd'hui, il persiste sous la forme d'une étrange conjonction de sentimentalisme et de sexualité plastique, comme disent les sociologues. Le couple ne serait pas un lieu de reproduction des structures sociales si puissants s'il n'était pas aussi porteur d'une promesse. Il a une poche de résistance du désir d'absolu, mais déconnecté en général de sa puissance d'émeute. Refuge contre la solitude et l'individualisation, mais lui-même individualisé, lui-même isolé, comment peut-il tourner à autre chose qu'à un narcissisme à deux
3: Ce qu'on a appelé « révolution sexuelle » aurait sans doute pu prendre d'autres directions. Mais aujourd'hui, elle fait bon ménage avec le libéralisme existentiel, qui aime que tout soit garanti par contrat. Et l'amour du contrat règne partout.
13: Prenons
15: par exemple l'échangisme. L'avantage de l'échangisme sur le simple adultère hors mariage est particulièrement flagrant. Aucun des échangistes n'est trahi, les intérêts des personnes ne sont pas menacés et, selon Habermas et son modèle idéal de communication non déformée, chacun participe. Le ménage à 4, 6, 8 est affranchi de toutes les plaies et déficiences qui, on le sait, constituent le poison du ménage à 3.
3: Bon, ils se marrent bien les sociologues, mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, pour en arriver là
10: On a d'abord du mal à se libérer de ces chaînes. Et finalement, il faut encore se libérer de cette émancipation. Chacun d'entre nous est travaillé à sa manière, par la maladie des chaînes, même après qu'il a brisé celle-ci.
6: Nous avons oublié quelque chose.
16: Oui, nous avons oublié que si l'on rechigne aujourd'hui à parler de l'amour, s'il est presque inconcevable de poser la question de l'amour comme une question irrésolue, voire même comme une question qui reste à inventer, ce n'est pas sans raison. Une raison qui s'est fait entendre il n'y a pas si longtemps, dans les voix de celles qui battaient les pavés en chantant « Oui papa, oui chérie, oui patrie, oui y
0: Je me souviens de la, la première remarque que j'ai faite, qui, qui démontre, je, je devais avoir environ 10 ans, que euh, quelque chose me semblait anormal, j'ai dit à mon père pourquoi c'est toujours maman qui sert. Et papa m'a répondu une phrase qui m'a mis en colère, mais je n'arrivais pas à expliquer pourquoi. Il m'a dit « quand c'est ce qu'on aime, ça ne s'appelait pas servir ».
3: ô depuis toujours maquillée à vous-même, n'est-il pas temps que vous vous aventuriez là où ni vous ni les autres ne vous attendent Croyez-vous vraiment tromper votre famille en vous rassemblant pour vous ressembler Vous suffit-il vraiment qu'on vous dise femme jusqu'à la crétinisation pour renoncer à partir au devant de votre énigme et préférer bivouaquer indéfiniment dans les villages vacances de la nouvelle féminité Jusqu'à quand vous laisserez-vous acculer chaque jour à sacrifier une parcelle de vous-même pour servir, non votre cause, mais la cause de quelques femmes servantes du vieux monde? Il ne s'agit plus de servir, mais de partir.
6: Nous avons oublié que l'amour a longtemps été le lieu d'une grande arnaque, celle qui a consisté à superposer, jusqu'à les faire parfaitement coïncider, l'éducation sentimentale et la division sexuelle des tâches celle qui a consisté à vouer les femmes à l'amour et au complexe de services liés à l'entretien de la vie, et faire de cela une seule et même vocation. Mais alors, si c'est ça, il ne suffit pas pour s'en sortir, de séparer le sexe et les sentiments. Pourquoi Écoute bien.
4: Libérer la sexualité de la gangue qui l'entoure ne signifie pas renoncer à jamais à l'amour ou à la possibilité de soutenir matériellement et psychologiquement son mari son compagnon, mais ce soutien serait librement offert et non socialement contraint.
6: Et voilà, tu as entendu On se propose de couper le lien qui emprisonne la sexualité féminine en l'attachant à une série d'obligations de service, et on croit la question réglée quand on a rendu le don de soi volontaire. Mais on n'a rien fait du tout, on nage toujours dans la plus naïve et la moins innocente conception de l'amour comme don de soi et service des biens. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Le problème, c'est cette conception pauvrette des sentiments, comme s'il n'y avait dans l'amour aucune ambivalence, comme si aimer ne se disait jamais haïr.
2: Oui, il est beaucoup plus facile de dénoncer, disons, la domination masculine que de prendre acte du fait que les femmes sont, ou ont longtemps été, les dupes complaisantes d'une conception de l'amour comme service des biens dans laquelle le service sexuel est un service parmi d'autres, offert à ceux qu'on aime. Combien de générations de femmes se sont offertes en sacrifice à cette conception de l'amour Bon, maintenant, la question, c'est comment s'en sortir de cette arnaque
11: Il faut peut-être chercher du côté des gays et des lesbiennes. C'est peut-être là que s'inventent d'autres manières d'aimer
7: on observe une évolution divergente de l'hétérosexualité et de l'homosexualité depuis les années 60. La sexualité est devenue le matériau amoureux qui cimente la conjugalité hétérosexuelle. Le couple se construit à partir de son expérience sexuelle. Pour les gays, ce n'est pas le couple, mais l'identité des individus et de la communauté qui est fondée sur l'expérience de la sexualité. D'un côté, On peut imaginer que les gays et les lesbiennes se conforment à la norme hétérosexuelle pour fonder pareillement le couple sur la sexualité, mais du même coup réduire la sexualité au couple. D'un autre côté, on sait que nombre de gays peuvent non seulement refuser de limiter le sexe à la conjugalité, mais aussi, plus radicalement, les dissocier en renvoyant la sexualité en dehors du couple, autrement dit, en désexualisant la conjugalité.
6: Désexualiser la conjugalité, cela ne veut pas dire désexualiser l'amour. Mais en réalité, il n'est pas du tout question ici de l'amour. Et l'on voit bien qu'il est possible de suivre les aventures du lien entre conjugalité et sexualité, à la lumière du problème de
7: l'identité. La sexualité ne fonde plus l'identité, elle la subvertit.
6: En laissant entièrement de côté le problème de l'amour, quitte à ce qu'il se repose éternellement identique à lui-même quelques pas plus loin. Car chaque rencontre amoureuse éclaire d'une lumière qui ne se laisse pas facilement éteindre cette question du lien entre conjugalité et sexualité. À moins que l'on ait décidé de se délester du problème, car, au fond, ce que rend tangible l'idée d'une désexualisation de la conjugalité, en faisant disparaître la question de l'amour, c'est que celui-ci, comme Dieu pour le physicien Laplace, est une hypothèse dont on peut se passer.
2: Depuis huit siècles, l'Occident et sa civilisation marchaient clopin-clopant, chaussés des sabots, amour et mariage. Peut-être, ayant dû se défaire de choses devenues incapables de le soutenir, essaie-t-il aujourd'hui d'apprendre à avoir l'air à l'aise en toute occasion, dans ses baskets, sexualité plastique et conjugalité temporaire Entre-temps, l'amour semble être devenu, sans qu'on y prenne garde, une hypothèse dont chaque existence doit décider, soit de l'affirmer, soit de s'en passer. Et il en va probablement de même du communisme.
6: L'hypothèse de l'amour n'est pas une hypothèse spéculative, mais existentielle. Ce n'est pas une hypothèse métaphysique, mais une hypothèse sur la métaphysique. Parmi les idées que le dualisme occidental présente comme opposées, il y a celle du masculin et du féminin. Il est impossible d'aborder la question de l'amour sans s'accorder sur le statut que l'on donne aux notions de masculin et de féminin, et aux énoncés quant au mode de relation qui en découle. Le postulat « dualiste, selon lequel les genres renvoient à des réalités substantielles dotées de traits qualitatifs opposés, n'a rien d'une évidence. Je trouve plus satisfaisant de penser que la différence des sexes renvoie à une bipolarité de la vie, telle qu'en chaque humain, il y a du masculin et du féminin. La séparation, quelle qu'en soit la raison, peut être prise comme une sorte de fiction durable ou d'hypothèse pour persévérer dans l'existence ou, mieux encore, comme un point de départ pour ouvrir le champ des possibles plus large, le champ d'élaboration de la curiosité et de l'attrait des contraires, art de soi, qui permet aussi une élaboration de la relation entre pôles opposés, en soi.
11: Lorsque dans le banquet, Socrate en vient au discours proprement dit sur l'amour, celui qu'il doit prononcer en son nom pour dire ce qu'il en est de l'amour en vérité, il fait parler diotime. Le philosophe fait taire la dialectique pour laisser parler le mythe, c'est-à-dire, comme dit Lacan, la femme qui est en lui. Le contraire de
2: 1, 2, non plus principe de séparation, mais générateur de réciprocité.
16: C'est quoi la réciprocité
2: Le double sens en toute chose.
1: On en vint à discourir sur le sexe des âmes. Des questions se posent. L'âme de la femme est-elle du sexe féminin L'âme de l'homme est-elle du sexe masculin ces âmes seraient-elles hermaphrodites, à moins que d'aucun sexe Finalement, je propose, si nous en appelions à nos âmes, soit accès Diane. Un continent, la, la lampe est éteinte, éteinte, l'un et l'autre, l'autre de, nous de nous enchanter, au moyen, au moyen de caresses sonores, sonores. ces, ces notes, notes de musique, des intimes évocations, évocations tout en nous embusquant soigneusement, soigneusement derrière un simulacre de sommeil. Les cils mariés avaient entre eux une arrière pensée de divorce. La lune montait à l'été les étoiles. Ici-bas, c'était l'heure où les fantômes sortent des cavernes relatives pour aller boire. Le fantôme, indigène de l'universel cécité, ne déniant émaner que lorsque s'est dissipée toute crainte d'être vu. Nos yeux s'efforçaient de s'annihiler de plus en plus sous la paupière, à la manière des louis, dans un gousset d'avare, sans toutefois cesser de nous guetter mutuellement. Un jet de lait firmamental descendit ébauché au milieu de nous comme une fine main de sage-femme. Cela devenait étrange.
12: Enfin, le charme opérant, voici qu'une forme,
1: plus ténue qu'un convive de miroir, émane de chacun. D'elle un faune, faune, de de moi une une nymphe.
9: Il semblerait que nous voilà condamnés pour longtemps à la gluance du chacun pour soi et de la misère pour tous. Et ça durera tant qu'on continuera d'exploiter la séparation de façon forcenée au point de mettre tout en œuvre pour empêcher de la conjurer. Par exemple, pourquoi les révolutionnaires n'ont-ils pas questionné les rapports sociaux sous l'angle du désir Sous l'angle en particulier du lien qui peut nouer et dénouer désir amoureux et désir de révolution
14: La tradition de pensée révolutionnaire européenne est une tradition du détachement, une tradition qui voit dans les attachements ce qui opprime, et dont il faut se défaire pour conduire l'humanité à son plein épanouissement. C'est peut-être pour ça que la question de savoir ce qui rend une révolution désirable n'est pas habitée par les révolutionnaires. Oui, il doit y avoir une corrélation entre la mise à l'écart soigneuse de la question de l'amour par le mouvement révolutionnaire tout au long de l'époque classiste de la politique et la mise à l'écart de la question du désir de révolution.
9: Même les féministes, dont on aurait pu penser qu'elles réveilleraient sur ce point leurs camarades, ont plutôt aggravé les choses. Faire du patriarcat l'ennemi principal les a en général détournés de toute position révolutionnaire. Et pour ce qui est de l'amour, celui des hommes du moins, on est allé jusqu'à le soupçonner de n'être que la rançon du consentement à l'oppression.
14: Il faut dire qu'on avait tellement identifié les femmes et l'amour, supposés être leur souci majeur dans l'existence, que plutôt que de partager la garde de la question, oui, la tentation a dû être grande de s'en défaire purement et simplement.
9: C'est comme si la question de l'amour brouillait deux fois celle de la politique, sur le front de la lutte des classes et sur celui de la lutte des sexes. Sur le premier front, il y a un autre type de relation qui brouillait déjà la clarté des buts de la révolution les relations mélangées entre bourgeois et prolétaires, dans les fêtes populaires par exemple. L'amour versatile fait de chacun un traître potentiel, non seulement à sa classe, mais aussi à son sexe.
14: Est-ce que tu crois que c'est pour cette raison que Anna Arendt, elle que la question de la politique passionnait pourtant, a écrit L'amour est, de nature, étranger au monde. Et c'est pour cette raison, plutôt que pour sa rareté, qu'il est non seulement apolitique, même antipolitique, la plus puissante peut-être de toutes les forces antipolitiques. Si l'on ne s'en tient pas au lieu commun des amoureux abrités par leur bulles des arêtes du monde, une telle idée se comprend difficilement, tant l'amour semble au contraire un moteur puissant de la politique, en particulier un puissant conducteur du désir de révolution, comme on dit de certains métaux qu'ils sont conducteurs du courant électrique.
11: Rien n'est plus contraire à l'image de l'être aimé que celle de l'État, dont la raison s'oppose à la valeur souveraine de l'amour. L'État n'a nullement, où il a perdu, le pouvoir d'embrasser devant nous la totalité du monde. Cette totalité de l'univers, donnée en un même temps, au-dehors dans l'être aimé comme un objet, au-dedans dans l'amant comme sujet, n'est pleinement accessible à nous que dans l'accord de l'amour. C'est seulement dans l'amour qu'il embrase qu'un homme est aussitôt silencieusement rendu à l'univers.
6: Il n'y a de pensée révolutionnaire qu'amoureuse, c'est-à-dire capable de voyager entre tout ce que le dualisme occidental nous a représenté comme irréconciliable, et entre autres l'idée du masculin et du féminin. Que la réalité amoureuse subvertisse l'une ou l'autre de ses frontières, l'organisation sociale s'en trouve implicitement menacée. La représentativité la délégation des pouvoirs n'ayant plus soudain de fondements réels.
2: Oui,
9: l'amour est une passion anti-étatique plutôt qu'anti-politique, et il conduit naturellement ce qui l'embrase à ce désir d'embrasement qu'est le désir de révolution. Mais depuis l'entre-deux-guerres, les relations individuelles des sexes ont cessé d'être le lieu par excellence où se réalise la passion. Celle-ci paraît se détacher de son support. Nous sommes entrés dans l'ère des libidos errantes, en quête d'un théâtre nouveau. Et le premier qui s'est offert, c'est le théâtre politique. De sorte que pour nous, qui venons après cette autonomisation de la passion sur la scène des politiques du siècle passé, repenser ensemble l'amour et la politique ne peut se faire qu'à distance du modèle de la passion.
14: Et Fourier alors
9: L'utopie de l'amour libre Y a-t-il rien de plus adéquat au libéralisme existentiel ambiant
14: Oui, mais la théorie des attractions passionnées... On peut bien chercher à en finir avec les survivances exangues du mythe de la passion malheureuse, on n'en aura pas même commencé avec l'idée fruériste de la passion. Pour lui, la passion, l'attraction, sont des forces matérielles et n'appartiennent pas au registre des objets idéaux. C'est pourquoi un de ses ardents défenseurs a pu écrire en 1971, à l'attention de ses camarades marxistes léninistes, pour les rassurer ou peut-être au contraire les inquiéter Il ne peut y avoir de lutte contre la civilisation qui ne soit contribution à la révolution prolétarienne, et une lutte prolétarienne qui ne mettrait pas en question un fait de civilisation sur le plan de l'autorité, des structures, des institutions ou des valeurs, ne serait pas encore révolutionnaire, mais simple recherche d'une meilleure intégration à la société bourgeoise.
9: D'accord, mais cela n'équivaut pas du tout encore à prouver la nécessité du communisme par la voie amoureuse. Car en fait d'articulation, ce genre de déclaration en reste à un niveau de cohérence logique. Rien ne contraint les passionnés de révolution amoureuse à œuvrer à la construction d'une révolution tout court, ni l'inverse. Il ne sert à rien de dire que l'attraction est une force matérielle si l'on ne construit pas en même temps les canaux immatériels capables de la conduire dans d'autres directions que celles qui, en civilisation, enclosent les passions et les incitent à se retourner contre elles-mêmes.
14: Le même fouriériste écrivait que la mise en acte au sein de l'ordre civilisé et sans attendre de contre-sociétés marginales de petits groupes ou communautés constituant des expériences immédiates de changement de vie, peut être considérée comme une nouvelle forme de stratégie révolutionnaire qui, par la faille qu'elle ouvre, l'appel qu'elle suscite, corrode de l'intérieur la totalité organique de cet ordre. Trente ans de contre-révolution plus tard, n'était la référence à la stratégie révolutionnaire, ces mots pourraient figurer sur un dépliant à la gloire du développement durable du capitalisme l'histoire ne manque jamais de nous refaire sa leçon, et par exemple celle-ci, qu'un front n'est un front que s'il est éprouvé, c'est-à-dire à la fois pensé et pratiqué comme tel en situation. À elle seule, de telles expérimentations ne gênent pas beaucoup un ordre qui se recompose sans cesse à partir de ses zones corrodées, de ses points de faiblesse.
13: Il me semble que Fourier voit dans la liberté, en amour, la condition de la liberté politique, et que s'inspirer de lui, cela voudrait dire se proposer d'actualiser la charge anti-étatique de l'amour en s'attaquant à la contradiction entre désir de révolution et fidélité amoureuse. Ce qui reviendrait à supposer que, extirpée de la gangue du couple, c'est-à-dire de la famille et de la visée procréatrice, mais aussi bien de la forme du couple chargé de porter la nostalgie de l'absolu, l'effusion amoureuse pourrait libérer sa puissance révolutionnaire. Et voilà récuser l'opposition traditionnelle depuis Platon entre l'héros inégalitaire des amants exclusifs et la filia de la camaraderie politique. En se basant sur le caractère égalitaire, voire égalisateur de l'amour physique, on pourrait avancer une redéfinition érotique de la camaraderie, plutôt que d'opposer éducation politique et éducation sentimentale, faire de l'amour physique un instructeur politique voilà une maxime fourriériste.
4: Mais quel usage pouvons-nous faire de maximes de ce genre Rien n'est moins évident. Car ce bel enchaînement n'a rien d'automatique. A l'évidence, d'une complicité érotique ne découle pas nécessairement une camaraderie politique. Sinon, les partout organisés entre inconnus n'existeraient pas.
10: Les modernes, depuis Rousseau, s'imaginent qu'il existe une sorte de nature normale à laquelle la culture et la religion seraient venus surajouter leurs faux problèmes. Cette illusion touchante peut les aider à vivre, mais non pas à comprendre leur vie, car tous, tant que nous sommes, sans le savoir, menons nos vies de civilisés dans une confusion proprement insensée, de religion jamais tout à fait morte et rarement tout à fait comprise et pratiquées, de morale jadis exclusive mais qui se superposent ou se combine à l'arrière-plan de nos conduites élémentaires, de complexes ignorés mais d'autant plus actifs, et d'instinct hérité bien moins de quelque nature animale que de coutume totalement oubliée, devenue trace ou cicatrice mentale, toute inconsciente, et de ce fait aisément confondue avec l'instinct.
4: Fourier, un bon moderne, voit la source des maux des civilisés dans le moralisme. Comme dit Diderot dans son supplément au voyage de Bougainville, il oppose aux moralistes la nature humaine et ses exigences en d'autres termes la réalité des mœurs, en particulier l'inconstance en matière amoureuse. Mais faire de la morale l'obstacle majeur sur le chemin de la liberté en amour passe sous silence des difficultés plus immanentes, des difficultés qui donnent à penser que l'inconstance en amour n'est peut-être pas seulement le signe, l'appel d'une liberté à conquérir, mais celui d'un impossible auquel se confronter. En somme, il n'y aurait rien de mieux à opposer à Fourier que le mythe fatigué de l'amour-passion. Je ne dis pas cela. Je dis que le mythe de l'amour-passion, le mythe d'un amour dont l'authenticité se mesurerait à la souffrance de ceux qui le vivent, donne la forme d'une réponse absolue à ce qui est plutôt un problème. Il y a une impossibilité constitutive de l'amour que l'on ne sait pas penser, dont on ne sait pas comment s'y rapporter, et dont on se débarrasse en disant que tout amour est au fond impossible. Dans un texte à propos du
9: roman de Duras, Le ravissement de lol Lacan dit des personnages qu'ils sont pris dans les ronces de l'amour impossible à domestiquer. Voilà une manière plus précise d'entendre l'impossibilité de l'amour. Si l'amour est impossible, ce serait à domestiquer.
13: D'où la tâche démente de toute conjugalité. Celle de parvenir à maintenir l'amour hors d'atteinte du pouvoir corrosif de la domesticité où, pourtant, par définition, elle lui offre asile.
14: Par définition, en civilisation, comme disait Fourier. Son hypothèse à lui, au sujet de l'impossibilité de l'amour, ce serait que l'impossibilité de l'amour au singulier se résoudrait par la libération des amours et par la mise en place d'une organisation sociale qui serait appropriée à cette liberté. Celui qui Doté de son expérience de civilisé, verrait les amours de pleine harmonie, pourrait, selon Fourier, dire avec raison J'ai connu l'amour et non pas les amours. Et cela, non pas seulement parce que la critique de la civilisation repose sur celle du mariage monogamique, pas non plus seulement parce que l'amour harmonien est la manifestation au grand jour de tout ce que la civilisation dissimule et condamne, mais parce que le système de Fourier, ne se contente pas de réunir et d'intégrer les amours que la civilisation développe au hasard et isole, mais confère une vérité à ce qui, en civilisation, ne peut jamais être que partiel et faux. C'est ainsi que pour lui, seul le crime est vérité en civilisation, mais il n'est vérité qu'en germe, car la passion ne se signale encore en lui que par son envers ou son manque.
13: Il y aurait une autre manière de comprendre cette idée de l'amour impossible qui ne se résoudrait pas par la libération des amours. Pour ma part, je crois que l'idée de l'amour impossible, ce n'est pas que l'amour n'existe pas, qu'il est une illusion qui bute sur toutes sortes d'obstacles, comme l'incompatibilité entre les sexes, le narcissisme qui ferait qu'il n'y aurait d'autre amour possible que l'amour de soi ou l'hypocrisie marchande de la civilisation, mais qu'il entre en incompatibilité avec la vie. Amour impossible signifierait au fond amour impossible à vivre, au point que ce soit pour celui qui l'éprouve, l'amour ou la vie.
4: Qu'est-ce que ça veut dire l'amour ou la vie
13: Cela peut vouloir dire deux choses. Soit que l'amour appelle un type de soin qui est exclusif d'autres, de sorte que la vie amoureuse entre en conflit avec toute autre forme de vie, dans une sorte de conflit des vies. Soit que le type d'état dans lequel nous plonge l'amour est profondément incompatible avec toute autre dimension du vivre, à la façon dont l'autre état est incompatible avec les bornes du quotidien. Mais peut-être les deux explications ne sont-elles pas exclusives Peut-être est-ce qu'il y a un conflit des vies, par exemple un conflit entre vie communiste et vie amoureuse, ou vie amoureuse et vie religieuse, parce qu'il y a un conflit entre l'autre état et les dimensions plus prosaïques de l'existence, de sorte qu'il n'y a pas place, dans la même vie, pour plusieurs sortes d'assaise, donnant lieu à plusieurs sortes d'extase. On dirait alors qu'à un premier niveau, l'amour comme état se concilie mal avec les fonctions sociales, les choses à faire, qui nous font quitter son feu, nous en repose. À un deuxième niveau, la vie amoureuse, comme genre de vie tournée vers ce feu, se concilie mal avec d'autres genres de vie tournés vers d'autres feux, par exemple une vie religieuse ou révolutionnaire.
4: Alors, prendre au sérieux la question de l'amour avec celle du communisme nous conduirait à faire l'hypothèse qu'il y a comme une rivalité des extases. Et si chez les mystiques chrétiens l'extase religieuse est décrite avec les mots de la poésie des troubadours, c'est une captation pour une expérience déplacée sur le terrain de la relation à Dieu. La question de Kierkegaard et sa proposition à Régine, sa fiancée, était peut-être de savoir si ce déplacement pouvait se vivre, et se vivre à deux. Peut-être est-ce face à une question de ce genre que sont placés tous les amants communistes.
5: Car ce que tu ne peux avoir que pour toi seul n'est jamais le bien suprême. Je suis sûr
10: que le monde ne contient rien, qui serait capable de combler le besoin d'aimer, que je suis forcé de dire
6: qu'il y a en moi.
12: L'amour est un phénomène très rare dans la vie humaine. Le préjugé répandu selon lequel l'amour est aussi fréquent que les histoires sentimentales vient sans doute de ce que la poésie a fait notre éducation. Mais les poètes nous trompent. Ils sont les seuls pour qui l'amour soit une expérience non seulement cruciale, mais même indispensable, ce qui les autorise à la croire universelle.
8: Mais le bien-aimé est tout de même cette tranche de réalité qui incite le poète à écrire une œuvre dont le contenu n'a aucun rapport avec la fonction ordinaire de cet objet dans le monde réel. Nous sommes tous poètes, bien plus que nous ne sommes des êtres de raison. Je veux dire que lorsque nous aimons, c'est en poète, c'est-à-dire avec des yeux qui transfigurent et célèbrent dans l'extase de notre être global, le mystère de nos liens originels avec toute existence.
11: Oui, on peut bien dire que nous sommes tous poètes, ne serait-ce que parce que la poésie des poèmes active des éléments d'expérience qui traversent quiconque, ou parce que, réciproquement, les vers, les pièces de poésie, sont susceptibles de tomber dans n'importe quelle oreille. Mais cela n'empêche pas que ce sont les troubadours qui ont inventé l'amour, dont nous subissons aujourd'hui les restes déchus en romance.
4: Parallèlement à une évolution qui s'était produite d'abord en islam, Une progressive sublimation s'est accomplie sous l'influence du sentiment religieux pour aboutir à ce que Dante appelle « amour ». Le rêve d'une passion humaine mais souveraine, que rien ne satisfait et que rien n'arrête, a eu sur toute la civilisation de l'Europe une immense influence. Lorsque l'amour spirituel, à son tour, au XIIIe siècle, se renouvelle en renouvelant son style, dans la vie, comme dans l'expression littéraire, il le fait par un emprunt direct aux attitudes courtoises et à la poésie dont elles vivent. Nous le voyons simultanément dans les gestes et les dits de Saint-François d'Assise ou de ses premiers disciples, dans la biographie et les écrits des extatiques d'Allemagne ou de Brabant, les Mechtildes et les Adviges. Oui, la mystique dite nuptiale, inventée par les Béguines, est en quelque
2: sorte une spiritualisation de l'amour chanté par les troubadours. Mais en faisant cela, est-ce qu'elle fait autre chose que de rendre à Dieu ce qui, d'une certaine manière, lui appartient Les vers d'amour adressés à Dieu manifestent combien l'expérience de l'amour a son origine dans une expérience de Dieu. Cette filiation paradoxale se rejoue plus ou moins discrètement dans la manière dont chaque rencontre amoureuse demande à la vie où elle surgit comment elle trouvera place en elle.
11: La très jeune von Salomé, qui vécut cette origine religieuse de l'amour en une sorte de concentré pathologique, témoigne exemplairement de ce que la source de l'expérience de l'amour gît dans l'expérience de Dieu, qui non seulement la précède, mais aussi lui donne sa forme. Le premier homme qu'elle a aimé était une sorte de tenant-lieu de ce Dieu en qui s'alliait la chaleur du giron maternel et l'omnipotence paternelle, Dont l'enfance lui offrit la jouissance puis la perte.
9: Maître et instrument à la
11: fois. Il s'agissait d'un pasteur qui lui ouvrit les portes de l'étude, de la vie intellectuelle.
9: Il semblait servir mes propres intentions. Mais comme il devait rester en quelque sorte un double, un sosie, un revenant du bon Dieu, il me fut impossible de donner un vrai dénouement humain à notre histoire d'amour. Il me fallait le suivre, car il était lui. Et il cessa de l'être quand il se méprit sur moi. C'est-à-dire lorsqu'il m'adressa une demande en mariage. Quand arriva le moment décisif et inattendu où il me demanda de faire sur terre le bonheur de sa vie, je m'en sentis incapable. Ce que j'avais adoré déserta tout d'un coup mon cœur et mon esprit et me devint étranger. Sentir quelque chose qui avait des exigences propres et ne se contentait plus de réaliser les miennes, mais au contraire les menaçait et cherchait même à détourner du droit chemin, les efforts que je faisais pour me trouver, dont il était justement le garant, et ce, pour les mettre au service de l'autre. Cela fit qu'en l'espace d'un éclair, cet autre fut aboli pour moi. C'était vraiment un autre homme qui était devant moi, un homme que j'avais divinisé et que, sous ce voile, je n'avais pu clairement percevoir. Cependant, cette divinisation avait eu pour moi des avantages car jusqu'alors, il avait été celui dont l'influence m'était nécessaire pour me réaliser pleinement.
2: Ce que Lou ne dit pas, c'est que l'adoration n'est pas seulement le mode sur lequel elle aime, mais celui sur lequel elle aime être aimée, comme une déesse de pierre, de sorte que le mariage, et en lui surtout la dimension de l'échange sexuel, ne peut être qu'une déchéance. Les époux sont des banalités l'un pour l'autre. Cette impossibilité d'accomplir un amour dans une vie du fait de l'identité secrète entre la relation à Dieu et le comportement amoureux est un élément fondamental de la théorie de l'amour de Lou andreas Salomé. Je veux dire, de la théorie qui a dirigé sa propre manière d'aimer, sa vie durant.
9: L'expérience incomplète de l'amour avait gardé pour moi un charme unique, inégalable, un caractère irréfutable qui n'avait pas besoin de subir l'épreuve de la vie. C'est pourquoi la fin brutale de cette histoire fut un pas vers la joie et la liberté, alors que dans mon enfance, la perte de Dieu, qui était une expérience si semblable, m'avait plongé dans un profond chagrin. Un lien continua de m'unir à cet homme qui fut le premier à être vraiment réel, et dont la volonté et l'enseignement m'avaient permis de me trouver moi-même.
11: Grâce à lui, j'appris pleinement à vivre. Au fond pour elle, l'expérience de l'amour trouve son accomplissement le plus haut, Dans la formation, au sens allemand de la bildung, d'un être, elle ne peut fondamentalement rien contre la finitude. Comme si l'état amoureux était à la fois ce qui dessert pour un temps l'étau de la solitude par la grâce de l'autre et ce qui est toujours condamné à échouer du fait de la persistance de cet isolement. C'est peut-être pour cela que la célébration de l'amour ne se départit jamais chez elle d'un certain pessimisme.
9: L'amour ressemble à des exercices de natation avec une bouée. Nous faisons comme si l'autre était lui-même la mère qui nous porte. C'est pourquoi il devient pour nous à la fois aussi précieux et irremplaçable que notre patrie d'origine, et aussi troublant et déconcertant que l'infini. Nous, univers devenus conscients et par là morcelés, nous devons nous freiner, nous supporter mutuellement dans les variations de cet état, nous devons faire la preuve concrète de notre profonde unité, c'est-à-dire physiquement, corporellement. Mais la réalisation positive, matérielle de ce fait essentiel, preuve apparemment irréfutable, n'est qu'une affirmation qui se heurte à l'isolement irrémédiable de chaque individu dans les limites de sa
2: personne. On se prend à songer à ce qui se serait passé si Kierkegaard avait vécu assez pour rencontrer Lou von Salomé. Elle qui en opérant une transsubstantiation de l'expérience de Dieu dans l'expérience de l'amour, en traversant le lien conjugal sans s'y plier, a opéré en quelque sorte le mouvement inverse de celui auquel Kierkegaard semble avoir rêvé. Car même lorsqu'il cherche, comme dans les œuvres de l'amour, à sonder le plus près possible le mystère de l'amour chrétien, lui aussi trouve son point de départ, non dans l'amour du prochain lui-même, mais dans l'amour chanté par les poètes. Et cela, d'abord, pour définir l'amour du prochain, l'agapé, par différence avec l'amour d'Eros, comme on définit le moins connu à partir du mieux connu, mais aussi, parce qu'il s'agissait pour lui, singulièrement, d'opérer la transubstantiation d'un amour passion
3: en amour chrétien. Kierkegaard espérait que l'amour qu'il portait à Régine pourrait transfigurer son ancienne fiancée, en lui permettant de passer du stade de la bien-aimée à celui du prochain. L'amour humain se serait ainsi haussé au niveau d'un amour où deux êtres se seraient retrouvés comme semblables, en tant que créatures de Dieu, communiant en une même foi. Le caractère
2: paradoxal de cette idée, « transformer ce qui naît d'une prédilection en une réalité où n'entre plus la préférence », Avoir besoin de partir de ce qu'on se propose de métamorphoser, c'est-à-dire de dépasser, mais d'un dépassement existentiel et non logique, indique assez ce qui l'anime, l'exigence d'inventer, pour répondre à ce qu'il y a d'impossible dans l'amour, quelque chose d'autre que le mariage, mais quelque chose qui ne laisserait pas chacun dans la solitude, face à ce qui requiert singulièrement une existence.
1: Sais-tu, Anna, ce qu'il y a de plus difficile entre toutes choses, ce qu'il est donné à un être humain de porter Pour tout le reste, il y a des voies et des secours, des garde-fous pour s'y repérer, tandis qu'en l'occurrence, être dans l'amour In der Liebe sein. veut dire être contraint à son existence la plus propre. In the eigenst existence. Amo signifie wolo utsis, a pu dire Saint Augustin. Je t'aime. Je veux que tu sois ce que
16: tu es. Enfin, ma chère loup, la vieille et profonde demande de mon cœur. Devenez celle que vous êtes. On a d'abord du mal à se libérer de ces chaînes, et finalement, il faut encore se libérer de cette émancipation.
8: Oui, oui, tu m'aimais, je le crois. Je crois que tu m'as aimé de tout l'amour dont tu étais capable. Mais qu'étais-je pour toi, moi, une femme Tu étais là, peut-être pas de moi, mais de l'amour et de tout ce qu'il représente.
13: Ah, il y a du vrai dans ce que tu dis. En mon fort intérieur, quelque chose m'appelait, m'enjoignait de travailler à mon œuvre, de renoncer à l'amour. L'œuvre, l'œuvre, ma vraie vie.
8: J'ai réfléchi à tant de choses. J'ai pensé que tu avais raison en ce qui concerne ton œuvre et l'amour. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu à quel point tu avais raison. J'ai vu comment tous les hommes qui sont allés loin, tous ceux qui sont devenus des célébrités, des millionnaires, des ministres, j'ai vu que tous étaient des hommes qui ne savent pas ce que c'est que l'amour et qui ne tiennent pas à le savoir. La plupart ont des femmes laides et riches. Ils ont aussi, parfois, des maîtresses belles et qui leur coûtent cher. Ils ne dédaignent pas la volupté, mais l'amour et tu es devenu comme eux, et je ne t'aime pas. Il n'y a aucun bonheur dans l'amour, tu peux m'en croire. J'ai plus aimé que toi, parce que je suis une femme. L'amour est souffrance, l'amour est malheur.
15: » Le singulier malheur de l'année dernière et de l'année précédente résidait, à strictement parler, dans le fait que je croyais avoir trouvé quelqu'un qui avait exactement la même tâche que moi. Sans cette croyance inconsidérée, je n'aurais pas tant souffert et ne souffrirais pas autant que je l'ai fait et que je le fais d'un sentiment d'isolement. Car je suis et j'étais préparé à conduire seul mon voyage d'exploration jusqu'à son terme. Mais dès lors que j'avais fait le rêve de ne pas être seul, le danger était terrible. La grandeur de la Maintenant femme encore, réside il y a des heures où je d'ambitieux. ne sais comment me supporter.
11: Elle est un organisme fermé sur lui-même qui jouit en lui-même du bonheur d'exister. Au contraire de mon mari qui se consacrait avec une ardeur combative à ses objectifs principaux, c'est parce que je n'avais par nature ni ambition ni but précis que j'ai pu ainsi m'adapter. Je n'aurais même pas pu dire ce qui pour moi était vraiment indispensable et essentiel. Peut-être surtout parce que pour le réaliser, je n'aurais pas eu besoin d'y consacrer tous mes soins. J'avais presque l'impression que quoi qu'on entreprenne, cela devait mener nécessairement à l'essentiel, du moment que c'était bien fait.
10: entre les êtres, et notamment entre ceux qu'on appelle les hommes et ceux qu'on appelle les femmes, de telles disparités, sédimentées par des siècles de relations de pouvoir, devenues habitudes, que c'est impossible d'imaginer que quelque chose comme de l'amour puisse exister, qui ne soit pas, à un moment ou à un autre, un chantage fait aux femmes pour leur consentement à l'oppression. Il faudrait tout dissoudre et tout recommencer. En tout cas, refuser ce qu'on appelle amour avant d'avoir déconstruit les identités sexuées et reconstruire, en partant simplement de ce qui reste, des choses inévacuables, comme l'existence de l'affection ou du besoin sexuel. Ne se donner aucune forme préétablie et voir ce qui advient.
4: Mais en quoi ce que tu appelles affection ou besoin sexuel serait une réalité plus simple, moins construite, que ce que l'on appelle amour Par exemple, le besoin sexuel Dès qu'on répond à ce supposé besoin autrement que par la masturbation, rien n'est simple. Dès qu'il y a lien sexuel, dès qu'il y a un acte, tout est tout de suite compliqué. Parce qu'un acte, ce n'est pas simplement quelque chose qui vous sort comme ça, une décharge motrice. Même si, à l'aide d'un certain nombre d'artifices, de frayages divers, ou même de l'établissement d'une certaine promiscuité, on arrive à faire de l'acte sexuel quelque chose qui n'a pas plus d'importance, dit-on, que de boire un verre d'eau. Mais ce n'est pas vrai et on s'en aperçoit vite parce qu'il vous arrive justement de boire un verre d'eau et après ça, d'avoir la colique. Ça ne va pas tout seul pour des raisons qui tiennent à l'essence de la chose. Par exemple, on se demande dans cette relation, quand on est un homme, si on est vraiment un homme et pour une femme, si on est vraiment une femme. Et ça compte. Ça compte pour tout le monde. Ça compte tout de suite. Et en plus, pour compliquer tout, Certainement que si ça compte autant, ça ne compte pas pareil pour tout le monde. Et voici une porte ouverte à toutes sortes d'embrouilles.
10: Entre la camaraderie, l'amitié et l'amour, il y aurait à la fois toutes sortes de gradations et de différences qualitatives qu'il faudrait saisir.
4: Pour y arriver, il faut essayer de les observer à l'état naissant, lorsqu'elles ne sont pas encore nettement différenciées. Par exemple... Il est certain qu'il y a une zone grise entre amour et amitié, d'où l'amitié aussi bien que l'amour tire leur substance. Alors l'amour peut apparaître comme un passage à la limite de l'amitié, et l'amitié comme un passage à la limite de l'amour. Aimer veut dire tenir à notre estime. La raison de notre amour tient généralement au fait que nous nous enrichissons, soit que nous absorbions l'être aimé de nous, soit que celui-ci agisse sur nous et nous forme.
10: Plus deux êtres sont intérieurement proches l'un de l'autre, plus ils deviennent l'un pour l'autre, la condition qui seule permet à leurs deux natures de s'extérioriser. Ils deviennent l'un pour l'autre, la révélation permanente de leur nature.
4: Oui, mais il y a une différence caractéristique entre les êtres et les sympathies, suivant qu'ils voient dans la communauté la plus chère le moyen, en quelque sorte, de se fondre l'un dans l'autre et de se rappeler constamment l'un à l'autre, le moyen de s'oublier dans un autre intérêt commun.
10: Les êtres du premier type seraient plus disposés à l'amour, les autres à la camaraderie.
4: Peut-être.
8: Le dépassement de la sphère personnelle, que le désir absorbe en quelque sorte dans l'amour sensuel, est également un trait de l'amour. Aucun le chemin plus ne, noble ne conduit de la passion sensuelle
15: à la sympathie profonde des esprits, mais il y en a un qui mène de celle-ci la à celle-là. La
9: proximité spirituelle entre deux êtres aspire à s'exprimer physiquement. Mais il arrive que l'expression physique le contact la proximité firmée la
3: sympathie la plus conditionnelle en amour Il n'est pas rare que deux personnes s'aiment mais il est rare qu'elles il s'accordent. n'est pas rare
14: que deux personnes s'aiment mais il est rare qu'elles s'accordent un grand
8: intérêt commun qui remplisse la vie est peut-être la seule chose qui assure une durée à l'inclination car les personnalités même si elles sont il faut riches, s'aimer s'épuisent. comme le
14: disait le chrétien en Dieu
8: Pour
9: préserver la pureté d'une amitié entre sexes différents, il faut soit une petite antipathie physique, soit une grande sympathie spirituelle. Quantitativement,
3: le plus grand amour est l'amour brûlant. Et qualitativement, le meilleur amour est l'amour profond.
15: La profondeur de l'amour est dans l'amitié.
8: L'amitié peut dépasser graduellement l'amour, mais ce phénomène n'est pas conscient parce que l'amour réside dans l'illusion de l'exclusivité.
3: L'ami donne,
9: l'amant exige. Dans l'inclination mutuelle entre deux êtres, l'amoureux n'est pas toujours le Dans plus Dans l'amitié, aimant.
14: on s'aime parce qu'on se voit tel que l'on est. L'amitié repose sur le savoir, elle est la force qui permet de se comprendre. Dans l'amour, on s'aime parce qu'on se voit tel que l'on n'est pas. L'amour repose sur la croyance, il est la force qui permet de se le faire plus grand aimablement illusion. est
3: celui qui naît de l'amitié, et la plus grande amitié est celle qui provient de l'amour.
4: Alors donc, il peut y avoir de l'amour sans amitié et de l'amitié sans amour. Et même, c'est comme ça que c'est le plus souvent, comme ça qu'on nous éduque, n'est-ce pas Mais on peut vraiment dire que ce sont des expériences amputées.
10: Bon, et si on voit les choses comme ça, qu'est-ce qu'il en est du sexe
1: Car il est bien sûr que les amants s'émancipent de leurs liens familiaux, mais tout aussi sûrement, ils en transforment la puissance intérieure. Même si chacun isolément en reste prisonnier, l'autre par son amour l'en libère. S'il existe au monde un signe manifeste de véritable amour, c'est que pour ceux qui s'aiment, non seulement l'abîme du sexe, mais encore celui de la famille s'est refermé.
4: On peut dire que l'amour a incorporé l'amitié comme une de ses composantes quand il pourrait ne plus y avoir d'acte sexuel entre ceux qui s'aiment. Deviennent amis les amants qui peuvent se regarder comme ayant perdu leur sexe au moins pour un temps. Ami, celui dont tu oublies qu'il a un sexe et que tu oublies de séduire et qui ne te le rappelle pas ni ne l'exige. Ami, celle qui te fait oublier ton incomplétude et le désir de fusion.
10: Pourtant, il n'est pas possible de dire que l'amour et l'amitié sont une seule et même chose.
4: Non, mais l'amitié est nécessaire à l'amour pour qu'il se défasse de ce qu'il peut contenir de négation de l'autre en tant qu'il existe, C'est-à-dire en tant qu'il ne peut pas venir simplement occuper la place que l'amoureux lui assigne. En particulier, la place de la femme, la place de l'autre avec un A majuscule, sans s'anéantir. Dans l'amour extrême, il y a une négation de l'autre, annulation causée par la réminiscence de ce que sa rencontre a provoqué. Par exemple, une inspiration poétique. L'amitié est nécessaire à l'amour pour qu'il atteigne sa vérité, vérité qui ne peut apparaître que dégagée de sa tromperie où se masque la fausse demande narcissique de l'exaltation de l'autre.
10: Bon, dans ce cas, l'amour serait donc seulement presque impossible. Mais pourquoi faut-il que l'amour soit toujours nécessairement, du moins dans un premier temps, le vivant témoignage d'un mirage
4: L'abandon au mirage est peut-être simplement une manière de répondre en la masquant, à une contradiction qui serait comme l'axe de l'expérience amoureuse, à savoir le fait d'appeler à la fois l'abandon à l'autre et la réserve, ou encore le désir de n'exister que pour se tourner ensemble vers autre chose qui requiert la plus grande disponibilité à ce qui peut advenir avec l'autre et le désir de voir l'autre s'abandonner à ses pentes propres, qui sont ce qui rend un être à proprement parler aimable, ce par où vit son mystère laisser être l'autre laisser l'autre cultiver ses inclinations celle là même qui risque toujours d'être séparatrice tâche infiniment difficile mais c'est sans doute cela la part de l'amitié dans l'amour
12: je dois donc vivre selon ce que je suis la seule façon d'aimer c'est de laisser chacun de nous être sa manière d'être c'est de nous abandonner chacun à l'autre L'unique contenu de cet abandon réciproque est que chacun soit sa manière d'être, et puis seulement sa propre puissance ou possibilité. Pourtant, ah, qui pourrait deviner comment on regarde celui qu'on aime quand le cœur est chargé d'amour On ne veut perdre un seul instant, mais tout pâtir avec lui-même. Ô volupté de l'absence d'autosuffisance, de l'attachement comme subsistance en l'autre, celui qui m'accompagne comme le placenta accompagne le fœtus, à la fois cet éther où je flotte et le compagnon qui flotte avec moi.
4: » Au fond, n'est-ce pas seulement à un regard analytique que ces deux composantes se donnent comme inconciliables Le rêve vécu de l'amour serait ce qui fait qu'il s'agit non de deux exigences contradictoires mais des deux pôles d'une unique expérience d'intime extranéité, comme dit une philosophe. Une expérience qui maintient la distance avec la proximité, c'est-à-dire dans laquelle la proximité ou les proximités à l'autre n'abolissent ni l'espacement qui rend possible l'attraction, ni la proximité à soi que sont les abandons à nos pentes intimes. Tout se passe comme si le difficile qui s'introduit par tel ou tel biais dans la relation amoureuse devait se formuler dans les mots mêmes de sa plus haute vérité, comme en une version parodique. C'est ainsi que l'intime extranéité est exposée au risque de nommer la condition déchue de deux êtres devenus des étrangers intimes, ou encore que le loin près qui nomme l'espace de l'attraction peut devenir le mode de coprésence habituelle de deux êtres qui s'absentent mutuellement aux côtés l'un de l'autre. Du premier état à sa parodie, il n'y a chaque fois qu'un saut de l'autre côté de l'abîme étroit qui sépare la grâce de la malédiction, l'absence de surveillance de la distraction.
13: L'été était en avance cette année, et un peu dérégé. Tout affleurit à la fois. Ce n'est pas le les temps, prés, le blanc, ni aucune lassitude qu'il faut craindre dans l'amour. Les pommiers qui perdent une impression de, de, de un état éphémère, si ardent et grave. On oublie que cet être charmant est passager. Un de son serré. On en jouit à peine, comme d'un été
16: qui reviendra, laissant perdre tant de beaux jours.
11: Je pense de plus en plus à la phrase de Lacan
1: qui dit que l'amour est un sentiment comique. Ah oui, on pourrait dire que nous avons l'amour pour nous consoler de la perte de l'humeur de notre enfance, où nous ignorions le comique, étions incapables d'esprit et n'avions pas besoin de l'humour pour nous sentir heureux dans la vie. Le bonheur de l'enfant est sans esprit, donc sans humour. L'humour, même comme forme de comique qui implique une tendresse à l'égard de son objet, Suppose une distance à cet objet, suppose que quelque chose a été perdu, à l'égard de quoi l'humour apparaît comme une tentative d'établir une relation. Au contraire de l'ironie, le comique n'est pas méchant, il est nostalgique, comme l'amour.
9: Et il y a encore plus comique que les amoureux, nous, qui nous efforçons d'y comprendre quelque chose. Comme dit un philosophe américain, il n'y a rien de plus comique dans notre vie que la distance avec laquelle nous réfléchissons sur elle.
1: Mais pourquoi Lacan dit-il que l'amour est un sentiment comique
15: Il essaie de démontrer ça dans un commentaire du mythe raconté par Aristophane dans le Banquet de Platon. Il commence par expliquer que si Platon fait figurer Aristophane, qui était un ennemi juré de Socrate parmi les personnages du banquet, c'est parce que c'était un auteur comique, et afin d'attester que l'amour, qui constitue le thème du dialogue, est un sentiment comique.
7: D'abord, il vous faut apprendre ce qu'était la nature de l'être humain, et ce qui lui est arrivé. Autant jadis, notre nature n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais elle était d'un genre différent. La forme de chaque être humain était celle d'une boule, avec un dos et des flancs arrondis. Chacun avait quatre mains, un nombre de jambes égal à celui des mains, deux visages sur un couron, avec au-dessus de ces deux visages en tout point pareil et situés à l'opposé l'un de l'autre, une tête unique pourvue de quatre oreilles. En outre, chacun avait deux sexes et tout le reste à l'avenant. Leur vigueur et leur force étaient redoutables et leur orgueil était immense. Ils s'en prirent aux dieux. Zeus et les autres divinités délibérèrent pour savoir ce qu'il fallait en faire, et ils étaient bien embarrassés. Après s'être fatigués à réfléchir, Zeus déclara Il me semble que je tiens un moyen pour que, tout à la fois, les êtres humains continuent d'exister et que, devenus plus faibles, ils mettent un terme à leur conduite déplorable. Je vais sur le champ les couper chacun en deux. Quand il avait coupé un être humain, il demandait à Apollon de lui retourner du côté de la coupure, le visage et la moitié du cou, pour que, Ayant cette coupure sous les yeux, cet être humain devint plus modeste. Quand donc l'être humain primitif eut été dédoublé par cette coupure, chaque morceau, regrettant sa moitié, tentait de s'unir de nouveau à elle. Et, passant leurs bras autour l'un de l'autre, ils s'enlaçaient mutuellement parce qu'ils désiraient se confondre en un même être et ils finissaient par mourir de faim et de l'inaction causée par leur refus de ne rien faire l'un sans l'autre. Ainsi, l'espèce s'éteignait. Mais, pris de pitié, Zeus s'avise d'un autre expédient. Il transporte les organes sexuels sur le devant du corps de ces êtres humains. Jusqu'alors, en effet, ils avaient ces organes sur la face extérieure de leur corps. Aussi, ce n'est pas en s'unissant les uns les autres qu'ils s'engendraient et se reproduisaient, mais à la façon des cigales en surgissant de la terre. Il transporta donc leurs organes sexuels à la place où nous les voyons, sur le devant, et ce faisant, il rendit possible un engendrement mutuel, l'organe mâle pouvant pénétrer dans l'organe femelle. Le but de Zeus était le suivant. Si, dans l'accouplement, un homme rencontrait une femme, il y aurait génération et l'espèce se perpétuerait. En revanche, si un homme tombait sur un homme, les deux êtres trouveraient de toute façon la satiété dans leur rapport, ils se calmeraient, ils se tourneraient vers l'action et ils se préoccuperaient d'autre chose dans l'existence. C'est donc d'une époque aussi lointaine que date l'implantation dans les êtres humains de cet amour, celui qui rassemble les parties de notre antique nature, celui qui de deux êtres tente de n'en faire qu'un seul pour ainsi guérir
14: la nature humaine. Ces êtres, séparés en deux comme des émipoires, vont, en un temps X que l'on ne nous, nous précise pas puisque c'est un temps mythique, mourir dans une veine étreinte à se rejoindre. Comment la question va-t-elle se résoudre On va leur dévisser le génitoire qu'ils ont à la mauvaise place, parce que c'est à la place où c'était quand ils étaient ronds, à l'extérieur, et on va le leur revisser sur le ventre. C'est unique et stupéfiant sous la plume de Platon la possibilité de l'apaisement amoureux se trouve référée à quelque chose qui a incontestablement rapport, pour être minimum, avec une opération sur le sujet des génitoires. Que nous le mettions ou non sous la rubrique du complexe de castration, il est clair que le détour du texte insiste sur le passage des génitoires à la face antérieure. Cela ne veut pas simplement dire que l'organe génital vient là, comme possibilité de copule et comme jonction avec l'objet aimé, mais que littéralement, il vient avec cet objet dans un rapport en surimpression, presque de surimposition. C'est le seul point où se trahit, se traduit, la fonction de l'organe génital. Comment ne pas être frappé du fait que là, pour la première fois, pour la fois unique, dans un discours concernant une affaire grave, celle de l'amour, il fait entrer en jeu l'organe génital comme tel. Ce fait confirme ce que je vous ai dit être l'essentiel du ressort du comique, qui est toujours, en son fond, référence au phallus.
1: Le comique de l'amour aurait donc à voir avec la manière dont il a nécessairement affaire au phallique et dont pourtant toute cette question sexuelle lui est comme plaquée du dehors. Toute la comédie de l'amour tient à la manière dont le sexe s'y invite en étranger familier. C'est pourquoi tout amour vise au tragique. Car seul un sentiment comique, fatalement comique, peut aspirer à la tragédie comme une issue par rapport à cette destinée comique à laquelle il est voué. C'est toujours au moins pour lui une fin plus belle, qui ressemble à un accomplissement.
9: Que l'on en fasse un sujet de comédie ou de tragédie, l'expérience de l'amour semble de toute façon condamnée à périr de ses trop nombreuses contradictions. S'abandonner à une pente commune et cultiver ses propres pentes. Vivre dans le feu de la passion et vivre dans la durée. Concilier la ponctualité de l'attraction avec son caractère répétable, La profondeur du lien avec la multiplicité des objets qui suscitent une attraction.
13: Si l'amour romanesque triomphe d'une quantité d'obstacles, il en est un contre lequel il se brisera presque toujours. C'est la durée. Être attiré par
15: peut être un état qui dure, au moins un certain temps. Une question incontournable est de savoir ce que peut signifier s'aimer au-delà de ce premier état de l'amour. Comment continuer Le difficile qui s'introduit invariablement dans les relations amoureuses
8: à cette question. Phénomène très rare, il est vrai, dans la vie humaine, l'amour, en raison de sa passion, détruit l'entre deux qui nous rapproche et nous sépare d'autrui. Tant que dure son enchantement, le seul entre deux qui puisse s'insérer entre deux amants est l'enfant, produit de l'amour. L'enfant, cet entre deux auquel les amants sont maintenant reliés et qu'ils ont en commun, représente le monde par le fait qu'il les sépare aussi. Cela indique qu'ils vont insérer un monde nouveau dans le monde existant. En passant par l'enfant, dirait-on, les amants rentrent dans le monde d'où leur amour les a chassés. Mais cette nouvelle appartenance au monde, résultat possible et seul dénouement heureux d'une liaison, est en un sens la fin de l'amour, qui doit ou bien ressaisir les amants, ou bien se transformer en un lien différent.
1: Il y aurait donc une première phase, celle de l'être amoureux, phase d'enchantement, en tant que telle passagère. Si rien d'autre ne met fin à ce premier état, l'enfant y pourvoit en général. Mais bien d'autres choses peuvent s'interposer, qui ont à voir avec la fin du mirage qui par sa force absente la réalité de l'autre. Après quoi, la seule issue, laissée aux amants, est une réinvention de l'amour, sa transformation en un lien différent.
9: L'enfant. Je crois que cette manière de le voir comme un entre-deux pour les amants est une erreur ou plutôt une illusion, qui découle d'ailleurs sans doute du fait de vivre l'amour comme un enchantement, que l'enfant ne peut que rompre. Mais cette manière de voir permet peut-être de se protéger d'une perception encore plus troublante, qui est qu'au fond, l'arrivée d'un enfant est pour les êtres qui en ont été les vecteurs, un événement lointain, ni séparateur, ni unificateur, toujours en un sens, comme sans rapport avec eux. Malgré le sérieux et la loyauté avec lesquels les parents partagent entre deux la responsabilité de leur progéniture, ils sont écrasés par le poids de cet événement qui participe de notre personne physique et morale, au plus profond, au plus secret de nous, et qui est en même temps cette réalité très lointaine, soustraite à toute influence, qui invisiblement se rapproche de nous. Il n'est sur terre aucune Marie qui ne devait être que la femme d'un Joseph, sans être en même temps le lieu d'une conception virginale, elle que l'ultime énigme de toute existence choisit comme réceptacle.
1: Étrange aussi de nommer l'enfant un produit de l'amour. L'amour serait-il un travail qui donne naissance à des produits
15: Il y a sans doute un travail de l'amour, mais pas de sorte que l'enfant en serait le produit. Non. Plutôt un travail dont l'amour lui-même serait le seul produit. Un travail dont l'amour serait à la fois le processus et la fin. Une tâche infinie. La tâche d'aimer.
1: Qui consisterait en quoi, au juste
15: Je ne sais pas. En une constante et lente invention. Et en une veille, une attention.
6: Tu pourrais faire attention Ça y est, ça recommence.
1: Tu pourrais faire attention Mais si un enchantement peut naître pourquoi doit-il mourir De quoi ça meurt, au juste Un enchantement.
15: Peut-être que ça ne meurt jamais de rien d'autre que de malentendus. Qui peut dire combien de couples se sont tués à coups de malentendus Les exemples ne manquent pas. Ce qui manque, c'est plutôt une analyse de structure. Celle qu'imagina le philosophe Étienne Souriau en 1938, à partir d'un exemple fictionnel, me touche beaucoup.
3: Histoire d'Henri et Nora Henri est un homme remarquable, déjà connu comme économiste, et ayant, dans la coulisse des choses politiques, pris une position d'une certaine importance. Il accueille, avec une indignation mêlée d'un vague désarroi, la froide notification faite par sa femme d'une volonté de séparation. Il a peur, et puis il est profondément vexé dans son amour propre. L'une des supériorités dont il se targue le plus volontiers, c'est de savoir manier les hommes. Ce dont Henri est fier, c'est de savoir prévoir à peu près exactement comment agiront dans une circonstance donnée les hommes et d'être habile à les amener vers le comportement favorable à ses intérêts. Quant au motif, quant à la composition de ceci dans un tableau d'ensemble, où lui-même est représenté de telle ou telle manière, il s'en moque absolument dans la façon dont il estime ses succès. Non par cynisme, pas du tout, mais cela ne l'intéresse pas, lui paraît sans importance, il ne se le représente pas. Nora, évidemment, se trompe complètement lorsqu'elle suppose à Henri des intentions malveillantes, une volonté de détruire en elle quoi que ce soit de positif. Rien de tout cela, il ne l'a fait exprès. Il n'a même pas pu concevoir qu'il le faisait. De bonne foi il a seulement voulu amener Nora à ne plus agir comme elle le faisait en telle ou telle circonstance, à agir au contraire de telle manière en telle autre conjoncture, sans se préoccuper de savoir comment l'action imposée ou entravée se composait avec tout un ensemble. Avec tout cela, il a le sentiment de ses devoirs. Mais même maintenant, il ne comprend pas. Il ne comprendra jamais. Et tout en continuant mon rôle absurde de témoin pour certains arrangements pratiques qu'ils débattent en fonction du départ de Nora, je sens se lever en moi un souvenir lointain, lointain. Je pense à un petit enfant qui avait disposé soigneusement, longuement, divers objets, grands et petits, d'une façon qu'il pensait très jolie et ornementale, sur la table de sa mère, pour faire très plaisir à celle-ci. La mère vient, tranquille, distraite, Elle prend un de ces objets dont elle a besoin. en remet un autre à sa place ordinaire, défait tout. Et quand les explications désespérées qui suivent les sanglots refoulés de l'enfant lui révèlent l'étendue de sa méprise, elle s'écrit désolée. « Ah, mon pauvre petit, je n'avais pas vu que c'était quelque chose. » Supprimer les explications, admettez que l'enfant reste persuadé que la mère a agi exprès, la mère, que l'enfant pleure stupidement pour rien, Mesurez les malentendus, la façon dont ils se développent et s'aggravent dans l'incompréhension. Agrandissez tout cela à l'échelle de dix ans de la vie d'un homme et d'une femme et vous aurez l'histoire de Nora. Il n'y a plus rien à faire.
9: Je n'avais pas vu qu'il y avait là quelque chose. Il y avait là quelque chose et tu l'as ruiné sciemment. Si c'est là la structure du malentendu, le malentendu est comme la version malheureuse inversée de l'entre-capture sur la base de laquelle s'édifient les couples et qui les fait fonctionner, tant que dure l'enchantement du mirage.
1: De quelle entre-capture parles-tu
9: De celle qui donne au désir sa structure, cette structure qui fait que jamais les désirs des amoureux ne s'accordent simplement, symétriquement, parce qu'il n'y a pas de correspondance symétrique des désirs. Il y en a une compliquée, tordue, qui se produit par une capture de l'un dans la stratégie de l'autre, et vice-versa. On peut le dire en termes de dialectique désir-jouissance. La position masculine se définirait d'adresser son désir à un être imaginaire, de sorte que la jouissance vers laquelle tend ce désir ne peut être que castratrice. La position féminine se définirait quant à elle de passer par une identification au phallus imaginaire de l'homme pour atteindre une jouissance pas toute phallique via le phallus réel de celui-ci. Lacan donne l'exemple de la phrase « tu es celle qui me suivra », A sans S, où on passe de la deuxième à la troisième personne du singulier, mettant en évidence comment l'élection fait fi de l'altérité réelle de l'autre. Comment le désir de la position masculine s'adresse imaginairement à la femme, qui n'existe pas, et s'écrase un jour ou l'autre sur la manifestation d'altérité de cette femme-là Cette
11: femme-là, dont la jouissance en tant qu'elle ne se réduit pas toute à la jouissance phallique, passerait par d'autres voies que celles qui l'invitent à être le phallus imaginaire de l'homme, ce à quoi sert la mascarade féminine, maquillage et compagnie, pour avoir son phallus réel. L'histoire de la jeune loup et de son pasteur offre un bel exemple d'entre-capture. À celui qui lui adresse en quelque sorte le « tu es celle qui me suivra », sans S, elle répond « tant qu'il ne la demande pas en mariage, tu es mon maître, et ainsi tu seras mon instrument, celui que je suivrai parce qu'il sert si bien mon propre désir d'émancipation intellectuelle.
15: Au fond, quoi d'étonnant si un enchantement, c'est-à-dire quelque chose qui a au départ une forme si tordue, finisse mal, finisse mal. Comment, Comment s'étonner qu'une autre capture s'écrase, s'écrase en malentendu D'ailleurs, le mot même d'enchantement. Appelle le, réveil du
5: désenchantement.
1: appelle le réveil du désenchantement. Il faudrait donner d'autres mots à l'expérience amoureuse.
13: Tout comme l'élan spirituel qui pousse des personnes amoureuses l'une vers l'autre provient d'un élan charnel, sans doute n'est-il pas rare que la lassitude spirituelle dans le mariage provienne de la lassitude charnelle.
14: L'amour, comme une cascade, naît que dans la mesure où il est saisi dans un mouvement de chute.
8: Il arrive souvent que ce soit une trop grande proximité qui rende les êtres étrangers l'un à l'autre.
7: C'est un signe de grande sympathie lorsque les événements habituels et quotidiens que nous vivons avec quelqu'un nous paraissent toujours nouveaux.
11: On ne possède jamais quelqu'un, on le gagne et on le perd à chaque instant.
16: La entre constance et inconstance n'est-elle pas inhérente aux attractions passionnelles Et au fond, n'est-ce pas ce problème-là précisément que cherchent à résoudre les institutions, et tout particulièrement l'institution du mariage
4: Du mariage, et plus généralement du couple formant ménage, c'est-à-dire du couple en tant que base de la famille. Parce qu'au fond, dans le mariage, ce qui est désirable, ce n'est pas le mariage, pas la famille ni le ménage, c'est le couple. C'est bien lui d'ailleurs qui sert depuis les Lumières à vendre le mariage, à en assurer la promotion. De Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre à Aline-et-Valcourt de Sade, en passant par Rétif de la Bretonne et sa découverte australe. Le sage Rétif, ce maniaque du lien conjugal, imagine que l'on tempère l'obligation de la permanence et de la constance par la mobilité, le renouvellement annuel, la pleine liberté au sein même du lien conjugal. Et même lorsqu'il le teinte de polygamie, c'est pour mieux l'asseoir sur les bases de la nature. Comment cela C'est anecdotique. Une sorte de cerise sur le gâteau, ce que René Scherer appelle le paradoxe de l'infidélité, ou encore une polygamie mitigée, une polygamie échelonnée ou successive dans le temps en raison du mariage annuel, mais aussi synchronique ou simultanée, au moment où les femmes légitimes allaitent, et parce que, en raison de l'excédent des filles, les hommes peuvent contracter des liaisons temporaires. Où l'on voit que la pratique de la polygamie serait facilitée aux hommes, comme si elle leur était plus constitutivement nécessaire qu'aux femmes. Mais l'idéal vers lequel tout converge, c'est le couple entouré d'enfants mais ce sont tous les philosophes de ce siècle dit des Lumières qui, contre les servitudes des mariages contraints, contre les abus de pouvoir des intérêts claniques et de l'autorité du pater familias, adoptent l'idée directrice du mariage par consentement réciproque, souvent tempérée par l'idée encore plus progressiste d'un divorce par consentement mutuel lui aussi.
16: Goethe lui-même, pour expliquer ce qu'il appelle les affinités électives, dans le roman du même nom, s'appuie sur une analogie avec les liaisons chimiques dans la nature, et ces affinités nomment la raison naturelle de la formation et de la décomposition des couples.
8: Pourriez-vous m'apprendre brièvement ce qu'il faut exactement entendre ici par affinité
15: Je le ferai volontiers, tout au moins aussi bien que je le pourrais. Nous remarquons d'abord dans tous les produits de la nature qui nous tombent sous le sens une
13: attraction intime. Il me semble que nous faciliterions les choses par des exemples. Représente-toi seulement l'eau, l'huile, le mercure. Tu y découvriras une unité, une cohésion des parties. Cette union, il n'y renonce point, si ce n'est par la force ou par quelque autre cause déterminante. Qu'on écarte celle-ci, ces corps se rassemblent, aussitôt à nouveau.
8: Sans aucun doute, les gouttes de pluie se réunissent volontiers en rivière. Et, déjà dans notre enfance, nous nous amusions avec surprise du mercure, quand nous le séparions en globules et le laissions ensuite se rassembler.
15: Je me permettrai de signaler au passage un point important. C'est que cette attraction à l'état pur, rendue possible par la fluidité, se manifeste nettement et toujours par la forme sphérique. La goutte d'eau qui tombe est ronde, vous avez déjà parlé vous-même des globules de mercure. Même le plomb fondu, qui tombe, s'il a le temps de se prendre entièrement, Arrive en bas sous la forme d'une boule. «
8: Laissez-moi prendre les devants, pour voir si je toucherai le but où vous voulez en arriver. De même que chaque être a une attraction intime, de même il doit avoir un rapport à l'égard des autres. »
13: Et ce rapport différera suivant la diversité des êtres. Tantôt il se rencontrera en amis et vieilles connaissances qui se rapprochent, s'unissent promptement, sans modifier quoi que ce soit l'un à l'autre, comme le vin se mêle à l'eau. Par contre, d'autres s'obstinent à demeurer étrangers, côte à côte, et ne peuvent s'unir même par mélange mécanique et friction. Ainsi, l'huile et l'eau, si on les agite pour les mélanger, se séparent à l'instant. Les substances qui, venant à
15: se rencontrer, se saisissent rapidement l'une de l'autre et se déterminent mutuellement, nous reconnaissons entre elles, de l'affinité. Cette affinité est assez frappante dans les alcalis et les acides, qui, bien qu'ils soient opposés les uns aux autres, et peut-être même à cause de cela, se recherchent et s'accrochent de la façon la plus prononcée, se modifient et forment ensemble un nouveau corps. Rappelons seulement la chaux, qui manifeste pour tous les
13: acides une grande inclination, une tendance prononcée à l'union. Ce sont les cas les plus complexes qui sont les plus intéressants. C'est par eux seulement qu'on apprend à connaître les degrés d'affinité, les attractions, proches et serrées, lointaines et lâches. Les affinités ne deviennent intéressantes que lorsqu'elles déterminent des séparations. Reportons-nous donc à ce que nous avons déjà indiqué et discuté.
15: Par exemple, ce que nous appelons pierre à chaux est une terre calcaire plus ou moins pure, intimement liée à un acide faible, que nous avons appris à connaître sous sa forme aérienne. Si l'on met un morceau de cette pierre dans de l'acide sulfurique dilué, l'acide s'empare de la chaux et se manifeste avec elle à l'état de gypse, tandis que cet acide faible, aérien, se dégage. Il s'est opéré une séparation, une nouvelle combinaison, et l'on se croit désormais autorisé à employer l'expression d'affinité élective, parce qu'on dirait en effet qu'une relation a été préférée à l'autre, que l'une a été choisie plutôt que l'autre.
8: Pardonnez-moi, je ne saurais jamais voir ici un choix, mais plutôt une nécessité naturelle, et même à peine, car il ne s'agit peut-être finalement que d'une affaire d'occasion. L'occasion fait les combinaisons comme elle fait le larron, et quand il est question de vos substances naturelles, le choix me paraît se trouver uniquement dans les mains du chimiste qui rapproche ces substances. Une fois qu'elles sont ensemble, Dieu leur fasse grâce. Dans le cas présent, je ne plains que le pauvre acide aérien condamné à errer de nouveau dans l'infini.
15: Il ne tient qu'à lui de se combiner avec l'eau et de servir, comme source minérale, au rafraîchissement des bien portants et des
8: malades. Le gypse peut en parler à son aise. Il a fini, il est un corps et il est pourvu. Tandis que cet être banni peut avoir encore beaucoup à souffrir avant de trouver un refuge. Mais enfin, l'homme est à bien des degrés au-dessus de ses éléments. Et s'il s'est montré ici assez généreux de ses beaux mots de choix et d'affinités électives, il fera bien de rentrer en lui-même et de réfléchir à cette occasion à la valeur de ses expressions. Je sais, par malheur, assez de cas où l'union intime de deux êtres et qui semblait indissoluble a été détruite par l'intervention accidentelle d'un troisième, et où l'un de ceux qui avaient été si bellement unis s'est vu chasser au loin.
13: Mais alors les chimistes sont beaucoup plus galants. Ils en ajoutent un quatrième, afin que personne ne s'en aille tout seul.
4: Il est clair que notre temps vit encore sous cette fascination du couple. La famille éclate certes, mais ne meurt pas, et chacun de ces fragments a hâte de la reconstituer à partir de son germe. Ainsi... Même dans l'éclatement de la famille, c'est la famille qui gagne, ou plutôt, la base labile de sa permanente régénérescence, le couple formant ménage. C'est lui la véritable institution indéracinable.
16: Cette situation qui, vue sous le jour de la flexibilité des attachements, pourrait laisser penser que les mœurs se sont libérées et qu'il y aurait là comme une réalisation des espoirs de Fourier, vue sous le jour de sa réalité institutionnelle, apparaît bien plutôt comme la faillite totale de l'espérance fouriériste car celle-ci repose avant tout sur la nécessité de mettre à bas l'institution du mariage, dont le couple formant ménage est le noyau. Fourier avait 17 ans en 1789. Près de 60 ans plus tard, il écrivait encore « Il a tenu à bien peu de choses que le vandalisme de 93
1: n'ait produit subitement une deuxième révolution aussi merveilleuse que la première était horrible. Le genre humain tout entier touchait à sa délivrance. L'ordre civilisé, barbare et sauvage, Allait disparaître à jamais si cette convention nationale qui foulait tous les préjugés n'eût pas fléchi devant le seul qu'il importait d'abattre, devant celui du mariage. C'était le dernier retranchement de la civilisation. Elle s'y maintint pour reprendre bientôt l'offensive
16: et rentrer dans tout son domaine. Cette critique du mariage et de la famille repose sur une analogie avec le commerce. Fourier a été quelque temps courtier et donc au fait de ce qu'il appelait l'escroquerie bourgeoise.
1: Pour rendre l'homme à lui-même, un retour à la nature, à l'individu, comme le pensait Rousseau, ne suffit pas. Parce que la fausseté est collective, produite collectivement par l'institution, la solution ne peut être que collective, requérant l'invention
16: d'un nouvel ordre. Un nouvel ordre, de nouveaux agencements sociaux. Fourier menait sa critique de la fausseté, des amours, dans la structure familiale civilisée, du point de l'idée d'une expérience sociale libératrice qu'il nommait « ménage progressif ». Un nouveau code des garanties amoureuses, calqué sur la réalité des mœurs, établissant l'indistinction la entre l'amant, l'époux, le géniteur, codifiant l'alternance, l'infidélité, voire une fidélité authentiquement consentie, la polygamie au moins partielle, mais comprise en un tout autre sens que chez Rétif de la Bretonne, puisque dégagée de l'institution du couple, qu'elle est supposée chez ce dernier rendre plus supportable.
4: À côté de la luxuriance de l'imagination fourriériste, ce que l'on vend aujourd'hui sous l'étiquette de mœurs libérées fait pâle figure. Et les obstacles demeurent, qui nous empêchent d'entendre l'idée d'une libération des passions, des attractions passionnées, capables de mettre à bas l'institution de la famille et du couple formant ménage. D'ailleurs, que devient le couple dans les édifices amoureux de Fourier
16: Il ne disparaît pas. On peut même dire que Fourier réinvestit le pouvoir de fascination qu'exerce le couple, qu'il l'instrumentalise au service d'une destruction de la famille. Mais la destruction de la famille comme institution de base de la société informant les rapports de production ne signifie pas une destruction de la famille tout court. La famille est libérée en même temps que le couple de sa captation familialiste. D'un côté, la famille peut devenir un nouvel objet de passion, la passion du familisme la possibilité laissée à un parent de gâter son enfant autant qu'il le veut, sans avoir pour cela à vivre avec lui et à pourvoir à son éducation. Symétriquement, Fourier développe toute une théorie du couple comme générateur de groupement. Il imagine par exemple la double institution du couple angélique et du couple pivotal. Le premier est formé par deux jeunes gens dont Laura attire autour d'eux une nuée de jeunes amants et maîtresses. Le second, formé par des gens plus âgés dont chacun épanoui de son côté autant d'amour qu'il souhaite et peut en supporter, donne figure à la possibilité d'une durée du lien amoureux, d'une fidélité qui ne serait plus subie puisque tramée au sein d'une multiplicité d'attractions érotiques vécues.
4: Les vues de Fourier, en tant qu'elles donnent corps à un projet de destruction de l'ordre social fondé sur la famille, supposent que l'on ne déserte pas le plan de la réflexion sur les institutions. Par là, je ne veux pas dire le droit, mais les moyens de donner corps à une idée à grande échelle. Il est clair que le nouveau monde amoureux rêvé par Fourier renvoie soit à une décision politique de l'ordre du décret, c'est pourquoi il regrettait tant le manque de courage de la Convention en 1993, soit à la constitution de contre-sociétés, de groupements larges qui se vivraient comme un état de sécession par rapport aux mœurs civilisées, et menant par là aussi une guerre.
11: extrait d'une lettre adressée à une praticienne d'érotisme collectif et jamais envoyée.
0: J'ai longtemps pensé ne pas lire votre livre. La publicité tapageuse, l'ambiance de transgression bourgeoise dans laquelle baignait le scandale médiatique qui l'entourait, m'avait décidé à m'en tenir à une hostilité ferme à son endroit. Les raisons qui m'ont fait le lire tiennent à la survenue d'événements qui m'ont conduite, on peut même dire contrainte, à m'intéresser à ma relation au sexe. Comme s'il devait être nécessairement douloureux de réaliser à quel point la satisfaction pratique de cet intérêt est toujours liée à une forme et engage la vie. Par exemple, la forme conjugale monogame, ou celle conjugale bi ou polygame, ou encore la forme libertine libérale, ou celle libertine libertaire, ou celle extatique que l'on pourrait qualifier d'orgiaque communiste, Mais précisément pour cela, et aussi parce qu'il s'agit peut-être avant tout d'une projection fantasmatique, il n'est pas certain que ce soit encore une forme. S'il m'importe de distinguer entre ces diverses modalités, c'est en fonction d'une question qu'on pourrait s'accorder à nommer la question du communisme. Question qui travaille forcément votre pratique même si vous n'en parlez pas. Et parce que ce silence m'étonne, je vous la soumets. Elle se pose au moins en deux temps. Sous un premier aspect, elle se dit « qu'est-ce qui fait que l'expérience d'une sexualité de groupe ne fait pas exister le communisme » C'est-à-dire « qu'est-ce qui fait que la désubjectivation heureuse qui s'éprouve là n'appelle pas nécessairement son prolongement sous la forme d'un partage des autres intensités de l'existence ?» Et elle se dit réciproquement « qu'est-ce qui fait que la relation de partage à plusieurs, lorsqu'elle s'est originée ailleurs, ne prend pas facilement la forme d'un partage érotique ?» Je ne sais pas dans quelle mesure ces questions peuvent vous intéresser. Il ne semble pas que pour votre compte, la découverte de la sexualité à plusieurs dans la ligne de fuite d'un espace familial étouffant vous ait conduite à rencontrer aussi ce qui, autour des mêmes années, s'essayait conjointement d'expérimentation politique. Je continue quand même de vous dire comment, pour ma part, je commencerai d'y répondre. D'abord, Il est évident que le type de communauté tournée vers la pratique de l'érotisme à plusieurs, par exemple sous la forme des partous organisés que vous décrivez, a besoin de se placer dans une position de retrait et comme d'oubli. Tout se passe comme s'il s'agissait d'y faire exister une sorte d'état d'exception qui vaut comme réalisation transgressive de l'état de bonheur, précisément dans la mesure où ce qui fait la marche de la situation normale est mis entre parenthèses. Or, comme tout état d'exception, Celui-ci a besoin pour exister de la situation normale dont il est la suspension. La structuration de votre existence, que vous soulignez à plusieurs reprises, équilibrée entre les intensités du sexe et l'assiduité au travail de la bosseuse sous les traits de laquelle vous aimez à vous peindre, semble porter le témoignage de cet appui nécessaire sur la situation normale. Il y aurait là un élément important pour comprendre pourquoi, la dite révolution sexuelle a pu se vivre sans lien avec la poursuite de la révolution. Comment la révolution du désir a pu se couper du désir de révolution Ici, comme en d'autres domaines, il semble que menace une forme d'embourgeoisement. Si l'on entend par là non seulement le fait de se tourner vers la réussite sociale, l'acquisition d'une part de pouvoir dans tel ou tel domaine, et le plaisir de la valorisation qui l'accompagne, mais aussi la satisfaction à éprouver ce qui nous a été donné et qui suffit au bonheur. Mais ce que j'évoque en parlant d'état d'exception est un peu différent. Il s'agit de ce que fait exister la partouze telle que vous en décrivez quelques-unes, à savoir une forme d'indistinction. Bien sûr, c'est là sa puissance, faire disparaître les attributions et les individualités, atteindre au quelconque de la singularité, à l'énivrante enveloppe de l'anonymat. Mais c'est là aussi, que la partouze, mime mythique d'un Éden absent, semble trouver sa limite. De confondre l'égalité entre les amis et l'indistinction des amis et des ennemis. Ce n'est pas d'un point de vue moral qu'il y a de l'abjection à baiser avec ses ennemis, mais d'un point de vue politique, eu égard à la nécessité de faire exister cette ligne de partage. La puissance de désubjectivation que vous décrivez, il me semble qu'elle ne pourrait exister que d'un côté de cette ligne, et à condition de ne pas l'oublier. Peut-être participerait-elle alors de la construction du communisme, c'est-à-dire de l'intensification du partage entre des amis, loin de contribuer à l'oubli fictif de l'hostilité qui la conditionne. Quelque part par là, on passerait de la partouze à l'orgie et de la sexualité de groupe à l'amour à plusieurs. J'ajouterai ceci, il est possible, il est sérieusement à envisager, qu'une vie ne puisse pas être tournée vers plusieurs ascèses à la fois. Il est de nombreuses formes de subjectivation dans lesquelles l'ascèse requiert l'entière disponibilité existentielle des sujets qui s'y constituent. Il y a peut-être, dans la pratique du sexe tel que la vôtre, une ascèse de ce type. Ce serait une autre manière de comprendre cette bipartition de l'existence que vous décrivez entre sexe et travail, le travail étant le lieu non ascétique par excellence parmi les raisons qui font que le partage d'idées, de joie, d'intensité de toutes sortes que fait exister une expérimentation communiste ne prend pas facilement la forme de l'amour à plusieurs, il y aurait la cruauté dont la rencontre sexuelle peut être le terrain. Cela non pas tant du fait du risque de violence dans l'échange qu'à cause d'une difficulté à se départir de demandes narcissiques et de blessures corollaires, désir d'être aimé, d'être reconnu, jeu de valorisation... Sentiment d'être négligé, etc. Dire cela, c'est faire de la possibilité de l'amour à plusieurs une grâce, dont l'advenu est freiné dans la situation normale. Et c'est dire que la suspension de ce frein fait partie de la construction du communisme. Nous touchons là à un point d'intense difficulté, où il ne suffit pas de renvoyer chacun à ses névroses pour résoudre les questions. Car tout se passe comme si l'orgie, était une sorte d'état de grâce qui à la fois fait exister un grand sentiment de paix, que ce soit comme suspension de l'hostilité ou comme partage d'une intensité de plus entre ceux qui prennent part à la construction d'une guerre commune, et semble toujours pourtant être exposé au risque de fausses guerres, de la réintroduction, sous la forme par exemple de rapports de rivalité, de valorisation, de ces rapports d'hostilité qui font le cours normal de la marche de l'Empire. Ce paradoxe peut se dire autrement. Communiste serait un éthos, tel que ceux qui le partagent se tiendraient à tout moment disponibles à faire advenir l'orgie, à la manière dont on peut se tenir disponible, à saisir une occasion de vol ou de récupération d'une merveille mise au rebut. Or, ce moment serait aussi celui où chacun pourrait être renvoyé à ses blessures, le moment par conséquent où le plus haut degré d'attention serait requis. En somme, Seule une communauté qui aurait suspendu tout attachement susceptible de faire exister durablement des blessures narcissiques serait capable d'orgie. Or, une telle communauté n'aurait précisément plus besoin de l'orgie. Orgiac serait en quelque sorte son état permanent.
11: Extrait d'une réponse suscitée par cette lettre qui fut finalement envoyée à une personne qui n'en était pas la destinataire post qui vient en premier sous forme
9: de bon débarras. De la situation partouze, je ne pense presque rien. Il m'est arrivé qu'on me la propose, et je l'ai toujours perçue animalement, comme une déclaration de petite guerre qui émanait de l'ennemi de classe. Convertir une sauvage qui aimait à se rouler dans l'herbe à une jouissance civilisée qui aime à rouler dans la farine. Image de conquistador chez les Indiens, ou encore image d'enfance. Refus obstiné de participer au jeu avec princesse, servante, château et masure. Quelque chose qui, d'une part, voulait me remettre à ma place et, d'autre part, suintait l'ennui et le désenchantement comme une assignation à résidence. Ça n'a, je crois, rien à voir l'amour à plusieurs et l'amour entre plusieurs. C'est à partir de cette entre que s'était constituée notre petite communauté et ses prolongements extérieurs. Chacun de nous en aimait plus d'un, par intermittence des cœurs et des corps. Il arrivait aussi que l'on n'en aime qu'un ou aucun. Il m'arrivait d'aimer parfois un garçon, parfois une fille. Parfois les autres le savaient et parfois non. Cette fraternité amoureuse et ou sexuelle et ou courtoise advenait du quotidien et nous étions, je ne sais trop pourquoi, oui, dans cet état de grâce-là. N'avoir aucune idée de ce qu'était la règle et donc l'exception. Utopie. Construire la communauté amoureuse et charnelle comme Warburg construit sa bibliothèque. Si j'ai lu ce livre-là, c'est que c'est ceux qui le soutiennent de part et d'autre qui s'offrent. C'est vers la périphérie et non dans l'empire du centre que je me dirige. Ce n'est pas ce qui est élu qui convient, c'est ce qui s'indistingue. Le communisme sexuel consisterait d'abord à se dire qu'aucune forme de sexualité ne relève que du sexuel, comme aucun amour ne relève que de l'amour. Le communisme viserait à gester qu'aimer n'est jamais seulement aimer, ou baiser seulement baiser. Toute séparation, en sphère disjointe, je ne peux l'avoir que mortifère. En vertu de quoi on délimite des territoires Ce qui me mettrait en colère, ce serait cela de hiérarchiser les jouissances en mettant au sommet la jouissance sexuelle humaine, ou de considérer qu'il n'y aurait de jouissance que sexuelle, qu'humaine. Ce qui fait le charme de quelqu'un, c'est ce qu'il porte d'inconsolé, et l'inconsolé n'est pas la névrose. Rien de moins communiste que la névrose, rien de plus voisin que l'inconsolé alors peut-être je peux entrevoir d'où vient une incertaine souffrance, lorsqu'un inconsolé est décrété plus ou moins charmant, plus ou moins éligible. Et ce qui importe encore, ce qui fait tout autant le charme de quelqu'un, c'est ce qu'il porte en lui de consoler, Que le « il » soit fourmi, dessin, ami. Et que le communisme se construit à partir de cette entre de charme.
10: Il y a quelque temps, dans un texte qui s'intitulait « Introduction à la guerre civile », un passage m'avait arrêté. Tout m'y semblait important, et je n'étais entièrement d'accord avec rien, sans savoir pourquoi, sans dégager une sorte de frouillérisme contrarié.
6: Au milieu de la collection, plutôt fournie des moyens que l'Occident remise en œuvre contre toute communauté, il en est un qui occupe depuis le XIIe siècle environ une place à la fois prédominante et insoupçonnable. Je veux parler du concept d'amour. Il mmh. faut lui reconnaître au travers de la fausse alternative qu'il a fini par imposer partout, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, une sorte d'efficacité assez redoutable pour ce qui est de masquer, refouler, pulvériser, toute la gamme hautement différenciée des affects, tous les degrés, par ailleurs criant des intensités qui peuvent se produire au contact des corps. Avec cela, c'est toute l'extrême possibilité d'élaboration des jeux entre formes de vie qui leur a servi à réduire. Assurément, la misère éthique présente, qui fonctionne comme une sorte de permanent chantage au couple, lui doit beaucoup. Pour preuve de ce qui précède, il suffira de se rappeler comment, tout au long du processus de civilisation, la criminalisation de toutes les passions est allée de pair avec la sanctification de l'amour comme seule et unique passion comme la passion par excellence. Naturellement, cela vaut pour la nation d'amour elle-même, et non pour ce que, contre ses propres desseins elle aura tout de même permis. Je ne parle pas seulement de quelques perversions mémorables, mais aussi du petit projectile « Je t'aime » qui est toujours un événement.
2: Ah oui, Fourieriste, l'éloge des perversions et la critique de l'amour civilisé, cette façon de se rapporter à la passion qui cautionne une gigantesque disqualification de la passion. Mais très peu fourriériste, le geste de jeter l'amour aux ronce, en même temps que le couple. L'amour était pour Fourier la passion cardinale, celle qui peut aider à comprendre et à développer les autres. D'où l'importance de savoir comment s'y rapporter, au-delà de l'hommage obligé à la déclaration d'amour, dont il n'est pas si sûr que ce soit toujours un événement. S'il faut vraiment se prononcer là-dessus, j'aime carrément mieux dire, même si c'est aussi par provocation, tout le monde sait que c'est un propos de Jean-Foutre.
10: À vrai dire, ce qui m'intéresse dans ce texte, autant que ce passage, c'est ce qui suit immédiatement, et le fait que ce soit ça qui suive.
6: L'ami est celui à qui me lie une élection, une entente, une décision, telle qu'à l'accroissement de sa puissance, comporte aussi l'accroissement de la mienne. L'ennemi... Et de manière symétrique, celui à qui me lie une élection, une mésentente, tel que l'accroissement de ma puissance, exige que je l'affronte, que j'entame ses forces.
10: Voilà, j'ai l'impression que l'escamotage de la question de l'amour permet de mettre au premier plan le partage ami ennemi, et puis de déplacer la notion d'élection, entendue comme décision politique, de l'amour à l'amitié, geste risqué, puisque choisir un ennemi nous force à une certaine constance dans les menées qui visent à l'affaiblir de sorte que mal choisir un ennemi, c'est risquer de s'abétir ou de s'ennuyer.
2: À mon avis, comprendre le tracé d'une ligne ami-ennemi comme un geste d'élection est moins risqué que prometteur de désastre. Est-ce qu'il y aurait du sens à dire que des camarades se choisissent Ils se rencontrent en fonction de leur position et en vue de continuer à les élaborer, mais ils ne se choisissent pas Il y a une grande différence entre se rencontrer et se choisir. Je ne vois pas comment on peut être communiste si on n'est pas sensible à cette différence. Et l'amour n'est peut-être que l'exemple le plus extrême de rencontre entre humains, au sens où Jean Renoir, le cinéaste, s'étonnait que cela soit possible, que des humains se rencontrent. C'est parce que sa question était « Comment les humains se rencontrent-ils que son cinéma est à la fois traversé comme aucun autre par la question de l'amour et qu'il a pu cheminer avec les communistes
10: Reste qu'un bon nombre de nos problèmes reviennent à savoir comment la dimension inélective du communisme peut ne pas être purement et simplement incompatible avec l'existence de relations préférentielles. Mais une chose me semble évidente, qu'il y ait des préférences et même des préférences exclusives. Cela ne doit pas être considéré comme un critère, mais comme un fait, qui est un élément du problème. Un fait problématique pour qui veut vivre en communiste.
14: À moins que ce ne soit ce qui supprime tout problème. N'est-ce pas cela, l'amour Passer de la question de l'élection, pourquoi cette femme plutôt que cette autre, cet homme plutôt que celui-là, ce corps plutôt que cet autre, à la perception de ce qui suffit. Passer de la perception qu'une femme nous prive de toutes les autres femmes, un homme de tous les autres hommes, à la perception que cet être singulier, âme et corps, suffit.
10: On peut dire cela à condition de faire l'économie de l'inconstance amoureuse, ou du moins de la question de comment continuer, qui se pose à tous ceux qui s'aiment lorsqu'ils atteignent la limite de l'état amoureux. Or, en ce point, l'élection ne suffit pas, car, comme les personnages des affinités électives le disent si bien, il est assez de cas où l'union intime de deux êtres, et qui semblait indissoluble, a été détruite, par l'intervention accidentelle d'un troisième. Une nouvelle élection peut sans cesse chasser la précédente. Dans son essai sur les affinités électives, Walter Benjamin fait l'hypothèse que la dimension de l'élection est au fond plus faible que celle de la décision. Et d'être élective n'élève en rien une affinité, ne la transforme pas en quelque chose capable de durer. Cela, seule une décision peut le faire.
15: Dès le début, les personnages sont sous le charme des affinités électives. Or, leur action énigmatique, Goethe l'a compris de façon profonde et riche en pressentiments, ne fonde pas un accord spirituel intime entre les êtres, mais seulement l'harmonie particulière des couches naturelles les plus profondes. Dans cette perspective fatale, tout choix est aveugle et mène aveuglément au désastre. Sans que Goethe semble-t-il en fût pleinement conscient, déjà le titre de son livre implique un jugement porté sur l'élection, en lui-même et pour lui-même, Affinité est bien le meilleur terme imaginable pour définir exactement, dans sa valeur comme dans ses fondements, le lien le plus intime qui puisse unir les hommes. L'élection ne peut en rien le renforcer, et surtout, l'élément spirituel d'une telle affinité ne saurait se fonder sur l'élection. Mais chaque fois que l'affinité devient l'objet d'une décision, elle transcende le niveau de l'élection.
10: Cette dimension de la décision, c'est pour Benjamin. Celle qui anime le mariage, compris non comme institution, mais en tant qu'il exprime la permanence de l'amour, lequel, par nature, chercherait plutôt son expression dans la mort que dans la vie.
2: Tu ne crois pas que c'est la même chose, le mariage et la mort Deux êtres condamnés à tourner à jamais en orbite autour du désir et du mépris Voilà une perception assez habituelle, et à mon avis aussi assez juste, de ce qu'est le mariage.
14: Moi, je me souviens d'une phrase de Pavézé qui dit
7: « L'unique joie au monde, c'est de commencer. » Et aussi « Je suis convaincu qu'il y a plus d'habitude dans les aventures que dans un bon mariage. Parce que le propre de l'aventure, c'est de conserver une restriction mentale de défense. C'est pour cela que n'existe pas de bonnes aventures. Est bonne cette aventure à laquelle on s'abandonne, le mariage en somme, aux besoins même l'un de ceux qui sont faits dans le ciel ?» Celui qui ne sent pas l'éternel recommencement qui vivifie une existence normale et conjugale est au fond un idiot qui, quoi qu'il en dise, ne sent même pas un vrai recommencement dans chaque aventure.
2: Alors, tu crois que ça peut exister, un bon mariage Qu'il est possible de sortir de l'égoïsme à deux des époux
14: Mais toi, qu'est-ce que tu
5: penses de ceci Qu'il arrive que deux êtres s'apprécient tous les deux davantage qu'ils n'apprécient séparément personne d'autre, et préfèrent chacun être apprécié par l'autre que par quiconque. Que deux êtres se sentent tout simplement comme chez eux ensemble, qu'ils puissent ou non vivre ensemble sous le même toit, c'est-à-dire trouver un toit sous lequel ils puissent vivre ensemble. Moi, ce que
14: j'appellerais un mariage, c'est la réponse que l'on donne à la question « comment continuer ?» l'invention des figures que peut prendre le lien entre s'abandonner et commencer, sans lequel l'abandon équivaut à une résignation, le contrat signé une fois pour toutes, et la recherche effrénée du nouveau départ à une répétition abrutie du même et à une fuite devant la difficulté de changer. De même qu'amour et désir ne s'identifient pas, mais que néanmoins le problème de l'attraction doit se frayer un chemin dans la végétation emmêlée de l'amour De même, quoique amour et mariage ne s'identifient pas, un amour qui ne se confronte pas au problème du mariage n'est pas un amour. Ou, pour le dire autrement, il n'existe de problème du désir, le désir ne devient la composante d'un problème que dans sa relation avec l'amour. Et de même le mariage, ni lui ni le divorce ne sont des institutions mais des épreuves d'une unique question. Une question qui touche à la possibilité de trouver une forme d'affirmation de la durée de l'amour dans l'existence.
4: Comme si l'amour était le luxe doré qu'on laisse le poète prendre pour l'exposer, et le mariage le
14: côté usagé qu'on cache à la vue. Au fond, il faudrait inverser le lien entre mariage et divorce. Comprendre le divorce non comme l'issue de secours toujours ouverte, la clé de voûte du libéralisme existentiel, de toute façon on pourra toujours divorcer, mais comme ce qui, d'une certaine manière, précède tout vrai mariage.
5: Seuls ceux qui sont déjà mariés peuvent authentiquement se marier. Comme si vous saviez que vous êtes mariés seulement quand vous vous rendez compte qu'il vous est impossible de divorcer, c'est-à-dire quand vous découvrez que vous n'arrivez tout simplement pas à démêler vos vies l'une de l'autre. Si votre amour est heureux, c'est un éclat de rire qui saluera cette découverte.
2: Mais quel amour ne périrait
11: pas au contact de la quotidienneté conjugale Il a fallu, dit-on, plusieurs milliers de millénaires à la nature pour sélectionner les espèces qui nous paraissent adaptées. Et nous aurions la prétention de résoudre d'un coup, en une seule vie, le problème de l'adaptation de deux êtres physiques et moraux des plus hautement organisés. Tout nous montre que cent mille essais ne seraient pas encore assez pour constituer les premiers éléments tout balbutiants et empiriques d'une science du mariage heureux. En tentant de réduire ou de dissimuler le caractère de Paris que revêt objectivement un choix de cet ordre, on donne à croire que tout se ramène à une sagesse, à un savoir et non pas à une décision. La garantie d'une union raisonnable dans les apparences n'est jamais dans ces apparences. Elle est dans l'événement irrationnel d'une décision prise en dépit de tout et qui font d'une nouvelle existence, initiant un risque nouveau.
14: Plus l'amour est grand, plus le mariage est risqué. Mais ce que j'appelle mariage, ou plutôt remariage, ne dit rien de la forme de vie dans laquelle peut perdurer le lien amoureux. Cela ne dit pas du tout, en tout cas, que ce soit sous la forme du couple formant ménage. Peut-être, les couples pourraient-ils former tout autre chose que des ménages ou des communautés. Quoi Je sais pas moi, des machines à gazouiller
9: Tout bonheur meurt de lui-même.
16: Tout bonheur se survit à lui-même.
4: L'amour heureux meurt de satiété. L'amour malheureux meurt de faim.
5: L'amour heureux n'a pas d'histoire. L'amour heureux n'a pas d'histoire dans la littérature occidentale.
0: L'amour malheureux vit de la faim dont il meurt.
14: La grande trouvaille des poètes de l'Europe, ce qui les distingue avant tout dans la littérature mondiale, ce qui exprime le plus profondément l'obsession de l'Européen, Connaître à travers la douleur. C'est Connaître
4: à travers la douleur, c'est le secret du mythe de Tristan, l'amour-passion à la fois partagé et combattu, anxieux d'un bonheur qu'il repousse, magnifié par sa catastrophe, l'amour réciproque malheureux.
14: Que savons-nous d'un amour qui ne nous ferait mourir ni de satiété, ni de faim Rien ou presque, comme nous ignorons tout d'une révolution qui ne serait pas un échec. Quelle image pouvons-nous nous faire des tentatives de révolution passées, sinon celle de soubresauts de l'histoire, magnifiés par leur catastrophe
5: Ce qui nous tient lieu d'éducation sentimentale et ce qui nous tient lieu d'éducation politique, les résidus d'un le même mythe.
0: Et lorsqu'éventuellement nous disons ne plus croire à l'amour, c'est en victime d'un phénomène spirituel que nos croyances matérialistes ne sont plus en mesure de justifier. Notre inquiétude, est celle qu'éprouve l'esprit lucide devant le mythe. Non qu'il désire vraiment s'en libérer, mais il en a perdu la clé.
5: « Tant de souffrance, si peu de combat. » Cette phrase, par laquelle Walter Benjamin résumait l'humeur des personnages des affinités électives, pourrait être le mot d'ordre de l'éducation sentimentale civilisée.
4: « Quant à nous, tenons ferme là-dessus. Pas de souffrance sans
11: combat. » Alors il se pourrait que l'amour soit autre chose qu'une communauté de sentiments, une communauté de lutte
15: Et aussi une lutte commune contre ce qui, dans l'amour, fait obstacle au communisme.
11: Le désir de fusion L'égoïsme des amants, leur douce flottaison dans leur bulle
15: Non, plutôt l'instable rapport à la jouissance.
8: Oui, je voudrais bien que l'amour consiste essentiellement à veiller au bonheur de l'être aimé et le communisme à faire advenir le bien de tous. Et je peux vouloir le bien de l'autre, mais comment faire avec ce qui, de l'autre, ne veut pas son propre bien
15: Pour devenir capable d'aimer, il faudrait savoir affronter ceci, que la jouissance de mon prochain, sa jouissance nocive, sa jouissance maligne, c'est elle qui se propose comme le véritable problème pour mon amour.
8: C'est la même chose qui se pose comme le véritable problème pour une révolution communiste, Tant que l'on se tient au plan de l'utile, il n'y a pas de problème. Les utilitaristes l'ont bien compris. Le problème n'est pas celui de la différence des biens désirables. Tant qu'il s'agit du bien, il n'y a pas de problème. Le nôtre et celui de l'autre sont de la même étoffe. Le problème est celui, éludé en général et beaucoup plus redoutable, du mal que je désire et que désire mon prochain. L'objection récurrente faite aux révolutionnaires selon laquelle on ne peut pas vouloir faire le bonheur des autres à leur place, n'est pas pertinente. Ce qui voue à l'échec le projet de vouloir le bonheur pour les autres n'est pas la différence irréductible des biens, mais la discordance des jouissances. En général, les révolutionnaires sont distraits. Ils préfèrent ne pas voir que les voies de la jouissance ne coïncident pas avec celles du besoin.
11: Alors, voilà comment la libération du désir qui a eu lieu dans le sillage de mai 68 ne s'est pas doublé d'une révolution politique Et pourquoi on a au contraire plutôt assisté à un échouage de la révolution sur les rives de la dite révolution sexuelle, qui a pu se prolonger sous des formes composantes avec le plus pur libéralisme existentiel Ce qu'on a appelé révolution sexuelle a conduit à défaire la jouissance de sa subordination à la loi de la reproduction, à la loi de la famille, ce qui ne revient pas à déprendre la jouissance de la loi, mais à instituer le règne d'une nouvelle loi, quelque chose comme un impératif de jouissance. Ici s'opère l'ajointement avec le libéralisme dominant, qui prospère sur la disjonction de la jouissance maligne des uns et des autres, leur offre tant de voies d'expression. Au point de faire de la quête de la jouissance une sorte de nouveau service des biens, et l'on ne peut plus opposer le renouveau de la famille et le succès des clubs échangistes. Et un nouveau public émerge qui consomme tantôt des films pornographiques et tantôt des chansonnettes sentimentales.
15: Il n'y a plus, à proprement parler, conflit de deux morales hostiles, mais un état de neutralisation mutuelle au terme de la consommation des vieilles valeurs non transcendées mais déprimées.
11: Le mythe de l'amour-passion n'est plus disponible comme modèle de spiritualité qui puisse inspirer notre conduite, mais ses restes desséchés forment encore la matrice de nos imaginaires et de nos expériences. Pour échapper à cette matrice, je ne vois que deux directions. Il y aurait, encore disponible d'avoir été mal entendu l'inspiration fourriériste. Chercher à libérer la passion du déchirement, de son lien à la mort. Et puis, il y aurait un autre chemin, l'affirmation d'une absoluité de l'amour, reposant sur le seul arbitraire d'une décision.
1: De toute façon, il y a dans tout amour vécu quelque chose qui ne peut l'être. C'est cette part invécue et qui ne peut se vivre qui appelle l'amant ou bien à se tourner vers un autre objet d'amour pour tenter de vivre à son contact ce reste non vécu ou bien à se tourner vers autre chose que l'amour. D'un côté, exposer tel attachement vécu au risque d'autres attachements, de l'autre, chercher comment un amour survit à la décision irréversible d'allier une vie à une autre. Dans tous les cas, nous rendre capables d'habiter ce qui est là, sans conjurer l'avenir par le comblement imaginaire, et accorder nos relations à une forme d'attente communiste. Ne pas s'en remettre au Tant que ça dure, mais apprendre à sentir que tout n'est pas déjà là. Rien ne nous
13: manque, nous ne serons jamais comblés.
11: On participait à cette pièce sonore de vive voix,
9: Bernard Asp, Sophie Briand, Anne Colly, David Chevrel, Muriel Combe, Laurent Coteau, Soisic Crochet, Claire Daventry, Olivier De Rousseau, Thierry Gaubert, Marie Goulet, Thierry Joannic, Yann Lequinf, Jérémie Proust, Nathalie Nambeau, Céline Poutier, Jean-Hubert Provost, Nathalie Savignac, Laurence Van Poel. Et merci à Rodolphe Adam, Anna Arendt,
0: Georges Bataille, Sigmund Baumann, Ulrich Beck, Walter Benjamin, Stanley Kevel, Eric Fassin, Charles Fourier, Sigmund Freud, Anthony Giddens, Friedrich Goethe, Jean-Luc Godard, Advige d'Anvers, Marie-Elisabeth Handmann, Jean-Claude Kaufmann, Seren Kierkegaard, Jacques Lacan, De Luca, Dionys Mascolo, Henri Michaud, Friedrich Nietzsche, La Compagnie de l'Oiseau-Mouche, Cesare Pavese, Valeria Piazza, Platon, Denis de Rougemont, Carole Rousseau-Poulos, Saint-Paul Roux, lou Andreas Salomé, René Scherer, Yalmar Soderberg, Étienne Souriau, Ticoune.